0: Hallo zusammen zum Enjoyer bike podcast Episode Nummer 5. Heute wieder mit mir, mit Ingo, Ingo Quentler und neben mir sitzt... Dan Miesen mal wieder. Genau und heute haben wir wieder ein, ja, wahrscheinlich sehr, sehr intensiv und nerdiges Thema und aber ein interessantes Thema und zwar geht es im Hauptthema einfach um die verschiedenen Rahmenmaterialien, die es gibt.
1: Genau, ein Thema, was mir sehr viel Spaß macht. Ich bin schon ganz nervös ausnahmsweise mal, weil ich mehr Sorgen mache, wie ich das alles strukturiert kriege, was ich ja. mir alles so als Stichpunkte geschrieben habe. Lass uns was mal drauf ankommen. Ja,
0: in unserem Vorgespräch habe ich schon mitbekommen, dass du da ziemlich viel weißt und Erfahrung hast und äh, ich eine eine ein Material auch vergessen habe, nämlich das Holz. <lacht> 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 ähm, die anderen Sachen kennt man ja. Aber bevor wir loslegen, hier möchte ich, ja, weiß nicht, ich habe jetzt über Pfingsten eine ganz schöne Fahrt gemacht und du, du warst ja auch unterwegs mit deinen mit deinem Querfeld-Einfahrrad. <lacht> ja,
1: wir waren schön im Dice da wieder ja. mit einem Gravelbike unterwegs. Und erzähle ich was.
0: Genau, und äh, ja, wir, passend auch zur letzten Folge, wo wir viel über Gravelbikes geredet haben. Ich, ich habe mir eine, eine, eine Fahrt in Harz geplant, wir sind in Urlaub gefahren nach Quedlinburg Und ich mit dem Fahrrad, das habe ich letztes Jahr mit dem Rennrad gemacht, so ungefähr 185 Kilometer über den Brocken rüber. Ein sehr viel gegucktes Video bei YouTube, verlinke ich auch mal. Und dieses Jahr habe ich das anders geplant, und zwar mit, den, mit dem Gravelbike. Das waren dann 185 mit Gravelbike, war mir ein bisschen zu heavy, weil ich dachte, ich muss ja in eineinhalb eines Tages ankommen. Es war auch eine gute Wahl, dass ich vorher in den Zug gestiegen bin. Und dann bin ich tatsächlich mit dem Zug von Hannover aus nach Seesen gefahren, dort aus, ausgestiegen und dann von dort aus 100 Kilometer bis nach Quedlinburg waren es dann am Ende. Und gute Wahl deshalb, das Ganze hat sechseinhalb Stunden gedauert für 100 Kilometer, wo ich dachte, wo, was ich aber vorher schon wusste, weil im Gelände und dann noch berg berghoch, runter und irgendwelche Trails ist man halt nicht so schnell, wie man sonst durch den Harz brettern kann. War aber hochinteressant. Ich habe natürlich ganz, ganz viel mit mit der GoPro und Videoaufnahmen unterwegs gemacht und da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das alles sortiere und da einen schönen Film draus schneide. Das dauert bestimmt noch ein, zwei Wochen. Den seht ihr dann auch hier bei YouTube. Und äh, das Interessante war tatsächlich, dass ich äh, die, äh, die Fahrt wieder wie immer bei Komoot geplant hatte. Und bin dann aber schon in Sesen anhand meiner Karte auf dem Element Rome konnte ich mich so ein bisschen orientieren und konnte sehen, ah, ich brauche ja gar nicht die Hauptstraße hier zu fahren, sondern ich kann schon in die Waldwege nehmen. An, also hast einigen.
1: du umgeplant, weil du die Strecke gesehen genau, hast.
0: Genau, das ging ging los, dass ich so gesehen habe, oh, hier geht's ja in so einen Park rein. Ne, da dachte ich, ja, links reinbiegen, ne? musste ja, das ist ja auch das, was ich wofür habe ich die dicken Reifen, ne? einfach links einbiegen und das war dann, muss ich wirklich sagen, das war dann echt toll, einfach runter von der Straße, weil Komoot mich trotz der Eingabe, dass ich da kann man jetzt auch Schotterbikes sozusagen eingeben, mhm. ähm, hat er mich trotzdem über die Straße geleitet ne? und dann konnte ich immer ganz gut und das ist beim Rom wirklich gut, da gibt es so zwei gestrichelte Linien, dann weiß man, das ist, ist zumindest eine Linie, wo so ein, so ein, so ein Trecker durchpasst. Mhm. Also eine, eine Strecke. Und da bin ich dann durchgefahren, war dann auch manchmal steil und berghoch, Berg runter und ich war aber halt von den Autos weg, dann zwischendurch mal wieder auf die Straße. Ich denke mal, ich hatte so 70, 80 Prozent Gravel aber insgesamt. Mhm. Und ja, das, äh, das immer wieder mit der Karte zurückgefunden auf die die normale Strecke, weil die bleibt ja bestehen. Und das hat schon echt Spaß gemacht, viele, viele Videos gedreht und ähm, dann ging es weiter zum Brocken. Da musste ich asphaltiert so, so ein Feldweg fahren, war aber auch schön an Staumauern vorbei und so weiter. Zwischendurch hat mich Komoot auch geärgert mit Strecken, die ich hochschieben musste, weil es einfach nicht ging. <lacht> Ganz grober Schotter und dann 20 Prozent oder so, das kann ich halt nicht mehr fahren, da drehen mir die Reifen hinten durch. Und dann sind wir weitergefahren äh, oder bin ich weitergefahren zum, zum Brocken. Und da hatte ich auch einen Heiden Respekt vor dem Brocken hoch, hatte aber den Vorteil, dass ich äh, am Brocken äh, letztendlich nach Torfhaus hatte ich so einen kleinen Tief Tiefpunkt. Also ich bin Richtung Torfhaus gefahren und musste in Torfhaus äh, tatsächlich eine kleine Pause machen, weil ich so ein bisschen kaputt war und dachte, ah oh, scheiße, jetzt den Brocken noch hoch, hoffentlich hast du genug Platz. Aber mir war gar nicht bewusst, dass ich, wenn ich äh, in Torfhaus erstmal angekommen bin, zum Brocken hoch über die Panzerplatten ist gar nicht mehr so weit. Das heißt, da von da ging es wirklich ja, relativ easy. Panzerplatten waren halt ein bisschen steil. Aber ich bin oben angekommen. Und das war übrigens ganz witzig. Oben dann das obligatorische Foto vor diesen 1100 Meter. <lacht> Hast du mir schon gemacht. eine Nachricht geschickt von
1: unterwegs. Habe mich gefreut.
0: Und dann kam einer vorbei und, oder hat mich an der Stimme tatsächlich erkannt. Der hat irgendwelche Videos von Wahoo über uns gesehen. Jürgen hieß der hat gesagt, Mensch, dich kenne ich doch, bist du nicht irgendwie äh, bei Facebook oder sonst wie? Also hat das irgendwie mit Facebook und YouTube wahrscheinlich ein bisschen durcheinander gebracht. Naja, das war, das war schon krass. Na, und dann haben wir da oben Fotos gemacht. Er hat Das eine Foto, wo ich dann vor dem Brocken stehe, hat er dann geschossen. Und den habe ich auch ein bisschen ins Video mit reingenommen. Mal gucken, der, der taucht dann im, im nächsten Video zu dem Ding auch auf. Also die Strecke von Torfhaus zum Brockenhoch war relativ easy und das war zum Glück abends, weil du fährst da auch über dieses Moor, über so Holzplatten rüber. Wenn das natürlich da voll mit Wanderern ist, kannst du ja nicht nicht fahren. Aber so war es echt echt cool. War ja auch noch nicht Pfingsten sozusagen, war der Freitag vor Pfingsten. Ja, und äh, bergab hat mich Komo tatsächlich über irgendwelche Trails geschickt, die ich nicht fahren konnte. Da habe ich auch einmal ins Video gesprochen. Na, denn du fährst das vielleicht noch, aber ich nicht. Okay. Da musste ich dann bergab ein bisschen schieben. Da, hätte, da muss ich jetzt tatsächlich nochmal mir die Strecke angucken, ob man das fürs nächste Mal so ein bisschen umplant, falls ich das nochmal fahre. Und vielleicht mache ich überhaupt mal eine Strecke fertig. Ich wollte sowieso noch mal ein Komoot-Video und Ausführliches machen. Da kann ich das mal zum Anlass nehmen, dass man da wirklich das genau plant. Weil ich habe viele Strecken, wo ich einfach von der Straße abgebogen bin, neue Strecken entdeckt, die wirklich schön waren. Und auch die, die Komoot geplant hat, waren, waren gut, bis auf ein paar Sachen, die ich halt umplanen würde jetzt. Und dann kam ich irgendwie den Brocken dann wieder runter mit zwei Schiebepassagen, das war dann ganz okay und äh, ja sechseinhalb Stunden für 100 Kilometer war ich selber überrascht, war aber von Komoot auch so ein bisschen so angezeigt und der Weg nach Quedlinburg ging ja dann auch tatsächlich fast nur noch durch Wälder durch und was wirklich geil ist an diesem diesen, diesem das was was mich auch so geflasht hat dann am Ende des Tages nach dieser Tour, ich bin <coughs> Entschuldigung, ich bin tatsächlich extrem also ich habe halt Sachen gesehen, die ich sonst nie gesehen hätte. An so einem Schaubergwerk vorbei, an Ruinen vorbei, an so, an so einem Kloster vorbeigefahren und so Sachen, die man sonst nie gesehen hätte. Das war halt echt toll. Also es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Gefilmt habe ich dann mit der GoPro viel. Die GoPro hat mich geärgert, dass irgendwie ganz oft der, der Akku leer war. Also der geht sehr, sehr schnell zur Neige. Dann habe ich eine Sony RX0 ausgetestet. Das ist so eine kleine, ganz kleine zoll sensorkamera die... Ähm, die die jetzt so ein Klappdisplay auch hat und mit der RX100 auch gefilmt und hoffe, dass da jetzt, ich habe das schon sichten können so ein bisschen und ich hoffe, dass ich da einen ganz interessanten Film zusammenschneiden kann. Also so viel zu meinem <lacht> Pfingstausflug da nach, äh, nach Quedlinburg, sehr, sehr empfehlenswert. Also wirklich mal da, da im, ist im, im da wirklich, wenn man so ein, so ein gravel Gravelbike hat, da einfach mal rumzugraveln und zu gucken, was so passiert. Und mehr als, dass man irgendwo schieben muss, kann ja auch nicht passieren.
1: Und wo du Quedlinburg sagst, da eine Überraschung aus letzter Woche, wo wir einen Podcast hier gemacht haben, möchte ich gerne erzählen. Ja. Wir sind hier in unserem kleinen Podcast-Bereich, der ja auch abgesperrt und geschützt ist, dass die Leute uns nicht hier unterbrechen können und dann kriegen wir durch so einen Spalt zu sehen, dass da Kunden die ganze Zeit stehen und auf uns warten, dass dieser Podcast vorbei ist. Und in dem Fall hier auf diesem Wege auch liebe Grüße. Das sind Kunden gewesen, die aus Quedlinburg in den Verkaufsraum bei uns in Hannover gekommen sind und ein paar Parahou-Produkte persönlich abholen wollten und dann aber wirklich ausgeharrt haben, bis wir mit dem Podcast fertig waren, um mal ein Foto hier zu machen. Das, das ist ein ganz komisches Gefühl, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Fanden wir aber super und hat uns beiden viel Spaß gemacht ja, ne? einen
0: Tag vorher hier, bevor ich dann nach Quedlinburg gefahren bin. Aber den den Wahoo hätte ich auch nicht irgendwie den Kicker hätte ich auch nicht irgendwie über Quedlinburg ja, <lacht> mitbekommen. Aber ich aber fand
1: weil weil auch Quedlinburg du hast eben gesagt dass wir ja. Kunden aus Quedlinburg hatten und er war jetzt wirklich Zufall und wir haben uns tierisch gefreut so ja. eine Sachen passieren selten in einem Leben und deswegen haben wir uns tierisch gefreut äh, ja, Also dann, kann ich
0: kann ich auf jeden Fall empfehlen also es ist so wie wie wir es vom Daister auch kennen du warst ja im Daister mit Freunden unterwegs äh, im Harz eigentlich wenn man wenn man es nicht weiß könnte man auch denken man Fährt im da darum. Ne? <lacht> Aber es war wirklich, ich habe tolle Sachen da entdeckt. Also, das war wieder, wieder so ein Gefühl, wo ich dachte: oh, echt toll mit so einem Querfeld-Einfahrrad, dass man einfach alles machen kann. Ne?
1: Ja, dann kann ich ja kurz über den äh, Wochenendride Ride äh, erzählen, den ich gemacht habe. Ich habe mir wieder den Klaus geschnappt, den etwas älteren Herrn aus dem Video, was ihr schon mal gesehen habt, mit dem ich schon mal ein Gravel Video gedreht habe. Der hat äh, auch ein Open jetzt äh, und ähm, den habe ich mir geschnappt und den anderen Kumpel, den wir hier schon öfters erwähnt haben, den Olaf, der hat ein 3T, also zwei Open, einen 3T und haben wir eine schöne kleine Runde im Deister gedreht und ähm, so eine, nur eine 40 Kilometer Runde, aber ein bisschen Spaß haben, bisschen entspannen Wetter war super und ich wollte die GoPro testen mit der Funktion auf dem Helm, hatte ich im letzten Podcast auch mal angesprochen, dass mich auch mal ganz gut interessiert, wie funktioniert die GoPro auf dem Helm mit Sprachsteuerung, weil die Sprachsteuerung mhm. ist super. Ich hatte es ges ges gesagt, dass ich das im, im Freizeitpark genutzt habe und war super und ähm, muss jetzt leider sagen, auf dem Helm ist es gar nicht super. Also die Kamera auf dem Helm ist super. Also die nicht, also sind super, die Bilder sind super, aber, aber sie nimmt nicht auf, wenn du was rufst. 50% Trefferquote, wenn ich sage, Aufnahme starten und hörst äh, du Foto machen. Hörst du
0: denn das Piepen laut genug, dass du
1: ein genau. Feedback kriegst, dass sie startet? Genau, das, das, das Gute wiederum ist, sie gibt dir ein Feedback, äh, GoPro Foto machen, dann macht sie einmal Pieps oder GoPro Aufnahme starten, dann gibt es drei Piepser. Das mhm. heißt, dass da die Kamera ja auf, den, auf dem Helm ist, direkt in der Nähe von den Ohren, äh, hörst du, ob die Kamera auf die Sprache reagiert. Aber wenn ich dann dreimal sagen muss, GoPro-Foto machen, ja, dann nervt es nicht nur mich, sondern auch die, die mitfahren. Und es ist so eine 50% Trefferquote. Stehe ich und ähm, halte irgendwo an und habe keine Lust, die Kamera in die Hand zu nehmen und den Helm abzusetzen und sage, GoPro-Foto machen, dann ist das gut. Trefferquote würde ich sagen 80%, 90% vielleicht sogar. Aber fahre ich mit Fahrgeräuschen und ähm, ja, also ja, da gut. ist halt ein Erfahrungsbericht, wer da auch Tipps hat, ja, jetzt habe ich irgendwie auch keinen Lust, ein Mikro anzustopfen, das ist ja, ja gar ja. nicht der Sinn der Sache, sondern...
0: Ähm, ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich mit den lauten Windgeräuschen oder so, wahrscheinlich ist es
1: physikalisch gar nicht viel besser machbar. Was was äh, nochmal ein, äh, ein Feedback dazu auch ist, ähm, ich hätte erst gedacht, ich mache nicht so viele Fotos und ich mache ja auch nicht ganz so viele Fotos sonst, aber dass du den Helm ja in der Hand halten kannst wie so ein geführtes Stativ, ist ja super. Das heißt, die Kamera bleibt ja auf den Helm, ich nehme ja die Kamera nicht raus aus der, aus der Hülle und ich mache sie auch nicht ab vom Helm, hm. Und wenn ich irgendwo anhalte und was Schönes fotografieren will, ich habe dann da so einen Teich fotografiert und ein paar andere Sachen auch fotografiert. Die Bilder habe ich leider noch gar nicht bei Strava mit reingepackt. Das kann ich ja noch nachholen. Das heißt, dein Hals ist der der Kugelkopf, den du dann benutzt. Genau. Nicht mein Hals, aber der, der guter guter Punkt. Der Helm, den halte ich halt einfach in der Hand und dann funktioniert die Sprachsteuerung wieder super. GoPro Foto machen, Helm wieder aufsetzen, weiter geht's. Also richtig klasse. Die Kameraaufnahmen haben mir super gefallen, die wir so gemacht haben. Und vielleicht nutzen wir das auch mal, dass wir das in YouTube mal als, als produziertes Video ohne viel Arbeit machen, weil das ist das, was mich dann wiederum am meisten begeistert hat. Oft musste ich dann halt per, per Fingerdruck die Kamera ein- und ausschalten, was ja auch nicht wirklich ein Problem ist, aber noch schöner ist die Sprachsteuerung. Das, das, das den Output von diesem kleinen Video, diese zweieinhalb Minuten von der Fahrt zusammengeschnitten. Machen zumindest ein kleines Smile auf dem Gesicht, eine kleine Freude. Ich hatte es dir auch per, per, genau, per WhatsApp gesehen. geschickt und es ist jetzt einfach eine Nettigkeit ohne viel Aufwand. Das heißt, du hast nichts
0: per Hand da reingemacht, sondern einfach auf Automatikmodus und er hat den Film gemacht. Genau, also ich, ich habe dann gesehen. nur ein paar
1: Sachen rausgenommen, die ich dann blöd fand. Mhm. Also komplette Videosequenzen rausgenommen. Das geht auch einfach? Geht ganz einfach. Okay. Und ähm, das wäre auch mal ein Video, wo ich äh, auch mal was dazu produzieren kann. Äh, ich hätte schon fast gesagt, als dümmst anzunehmender User,
0: aber so muss ja. es auch sein. Wir können ja mal tatsächlich die Filmsequenz nehmen bei, bei YouTube hochladen und du erzählst vorher, wie du das gemacht hast. Ja, also... Und das kann man, das, das, das können wir ja mal die nächsten ein, zwei Wochen mal versuchen, dass wir das nochmal... Ja, ausdrehen. und interessant
1: ist, wie, wenn ich das jetzt mehr nutze, wie wird die Qualität, was kriegt man so für Kniffe und Tricks ja. raus, weil ich bin ja auch gar kein Filmer. Also ich habe tatsächlich auch diesmal
0: die GoPro vorne am Lenker montiert gegenüber der Osmo Action, die ich eigentlich besser finde. Mhm. Weil ich diese Time-Warp-Funktion haben wollte. Dieses, das ja, ist die ja Time-Warp-Funktion ist gut. Das ist ja wie, dass du durch so einen Tunnel in, in ganz schneller, schneller Dings fährst. Aber ich habe mich tatsächlich am Ende wieder geärgert, dass ich so oft, dass die Batterie leer war. Ich hatte drei Akkus mit, die ich leer gesaugt habe. Und es ist nicht so, dass ich jetzt stundenlang gefilmt habe.
1: Also das Problem hatte ich nicht. Ich, wie gesagt, wir sind, ich gucke mal eben rein, ich muss selber sehen, wir sind zwei Stunden 47 Minuten gefahren ja. und ähm, habe aber auch die Kamera nicht dauerhaft angehabt. Also da hat der eine Akku gereicht. Ja,
0: nee, das war Und ich habe die Kamera als dritte Kamera. Ich habe ja zwei andere Kameras noch benutzt. Die große, wenn ich stehen geblieben bin. Die kleine während der Fahrt, wo ich reingesprochen habe. Die RX0 von Sony. Ja, aber jetzt
1: hast du Sachen produziert, die wir bei YouTube veröffentlichen wollen. Aber bei mir war es ja nur der genau. private Spaß. Ja, rein. du hattest den privaten, genau.
0: Und bei mir war es tatsächlich so, ich schneide ja alles immer per Hand dann noch. Und aus drei Kameras geht es auch gar nicht anders. Nur die Batteriegeschichte. Das war so das, wo ich, wo ich so einen kleinen Nachteil bei der GoPro gesehen habe. Ansonsten ist die halt wirklich... Ja, ich nutze sonst auch immer nur den Startknopf. Ich habe hab, hab, hab mir die übrigens, falls das jemand interessiert, so jetzt eingestellt, dass ich, äh, die startet ja immer automatisch das Video, wenn man den roten Knopf drückt. Und stoppt das Video auch, wenn man den roten Knopf das zweite Mal drückt. Ähm, Sprachfunktionen benutze ich gar nicht, weil mir das <lacht> zu unzuverlässig ist. Ja, Generell ja, also habe ich noch nie benutzt. Wenn es drauf ankommt, geht es nicht. Ne? Und dann, dann habe ich, hab ich aber als Standardfunktion die Time Warp-Funktion auf den Knopf gelegt, wenn ich die Kamera einschalte. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich den rechten Einschaltknopf drücke, habe ich immer die Time Warp an. Das heißt, Einschaltknopf drücken, roten Startknopf drücken, macht der Time Warp. Roten Startknopf wieder drücken, Einschaltknopf ausdrücken, Time Warp zu Ende. Und wenn ich nur den roten Knopf drücke, macht er Video. Und damit habe ich beide Funktionen blind bedienbar vorne an meinem Lenker, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Das ist noch so ein kleiner Tipp, weil normalerweise hat man als Standardfunktion immer Video wenn man die, an den Einschaltknopf drückt. Und ja. Das kann man in der Einstellung ändern und so hast du dann beides im Zugriff und kannst dich halt immer entscheiden, ja, was nehme ich denn jetzt? Weil dieses Time Warp ist, nutze ich meistens so für Bergab und das andere wieder für Berghoch. Ja, klar. Ja, das Video Ausblick. ist jedenfalls auf jeden Fall dafür, dass du nichts selber geschnitten hast, ist echt gut geworden. <lacht> ja, ich kann mich da mit den Federn ja nur von der App von
1: GoPro schmücken,
0: ja, ja, meinen genau. eigenen. Das ist schon, schon echt super. Also meine, meine, meine Fahrt findet ihr auch bei Strava. Ich habe meinen Strava-Link bei YouTube unten drin. Und weiß nicht, ob du da eins Ich habe meinen auch, hab auch, meins geladen auch
1: geladen, aber ich benutze Strava nicht mehr. Ist immer ein anderes Thema. Also ab und zu ja. benutze ich das, aber... Ist auch mal ein extra Podcast wert, äh, wie sich so der Hype mit Strava, bei wem auch, Wie bei dir geht steil nach oben, du findest es immer besser, ich finde es immer blöder. Aber nee, das
0: ist gar nicht mal so, ich nutze es tatsächlich, ich habe es früher sehr aktiv benutzt, um da mal auch mit Segmenten und dann möglichst mal schnell und persönliche Rekorde und sowas zu fahren. Das ist bei mir halt auch eingeschlafen, das nutze ich gar nicht mehr für den Fall und dann nutze ich es eigentlich fast, Jetzt so als Ablagefläche, Statistiktool. Also und ich finde es immer schön, immer noch schön, wenn ich solche Fahrten
1: mache, die Fotos damit mit reinzuladen und so weiter. Genau. Also, ja. das ist nochmal die wichtigsten Touren, vielleicht da mal reinladen mit Fotos, damit man sie irgendwann nochmal wiederfindet, weil genau. auf der Festplatte, ich finde nicht. Und auch auf die Schnelle meine Strecke wiederzufinden. Oder das, was ich jetzt gefahren bin, das ist halt wirklich, deswegen verlinke Ingo. ich das auch. Es ist eine schöne, schöne Strecke geworden. Können wir auch mal einen Podcast drüber machen, unsere genau. Erfahrungen mit Strava, Ups and Downs. Wie man nutzt ja, das. Ja, das ist halt,
0: wenn man neu drin ist, glaube ich, kann man sich da so ein bisschen drin verlieren. Und je länger wir machen, das jetzt halt seit drei, vier Jahren, irgendwann <lacht> kennt man ja auch alles. Ne? Und die Abzeichen, nicht... die Climbing-Challenges, die wir früher immer machen mussten und so, und das ist, irgendwann ist das so ein bisschen eingeschlafen. Aber es ist trotzdem ein nettes Tool, muss man schon sagen. Gut. Okay, dann haben wir noch Feedback zu YouTube-Videos und ähnlichem aus der letzten Woche. Da hat tatsächlich, wir haben ein 3T-Video hochgeladen über das Exploro im British Racing Green haben übrigens viele, viele Leute sich darüber gefreut, dass wir so lustig waren in dem Video und Sachen nicht wussten. Ja, ähm, das ist auch in Ordnung. Aber auch sehr schöne Räder. Und wir haben da die Frage gehabt, die ich jetzt nicht aus dem Stegreif beantworten konnte, das zulässige Gesamtgewicht -Gesamt eines Fahrers oder eines 3Ts. Und da also gibt's
1: Fahrergewicht? Gewicht des Fahrrades selber und das ganze Gepäck, was ich so dran habe. Genau, genau. Und das ist, wird meines Wissens auch selten bei Kompletträdern oder überhaupt bei Fahrradrahmen irgendwo angegeben. Ja, nervt mich auch ein bisschen. Steht immer ganz versteckt und man muss ab und zu mal nachfragen. Hier und da, wie ist ja. denn das? Und äh, bei Open weiß ich es zu 100 Prozent. Bei Open ist es äh, 120 Kilo als zulässiges Gesamtgewicht. Jetzt müsst ihr wissen, dass ja ein Open klassischerweise irgendwo 8 Kilo wiegt in der, in der Liga. Das heißt, es bleibt für den Fahrer und dem Fahrer dann noch so 110, 112 übrig. Aber kritisch sehe ich es auch nicht. Okay. Der Rahmen und die Gabel, die haben wahnsinnig viel Reserven. Jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn ich das jetzt hier irgendwie höchst offiziell rausblase. Offiziell ist es 120 Kilo. Dabei belassen wir es. Der Schwachpunkt, das hatte ich doch in dem anderen Podcast, meine ich, auch schon ge gesagt, aber ich ja, sage es gerne hier auch nochmal. Ja, wir schon
0: mal drüber sprach, gesprochen, genau. Äh,
1: die große Schwachstelle sind Tuning-Bauteile. Also der allerleichteste Tuning-Vorbau, den würde ich mir vielleicht überlegen. Hm. Ähm, beim Carbonlenker habe ich gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, erstaunlich, was die alles abhalten können. Die Laufräder sind immer das Problem mit Speichenbrüchen. Ja, okay. und ausgerissene Narben und etc. Doch, doch, hatten wir neulich mal drüber geredet, dass ich auch so oft bei meinen Laufrädern schon mal die Narben ja, ja, ausgetauscht genau. habe. Ja, ja. Also denkt nochmal dran, wenn ihr über das Gesamtgewicht redet, meistens betrifft es nicht den Rahmen und die Gabel, sondern eher eigentlich die Laufräder, die am meisten drunter leiden. Und insbesondere dann, wenn ich keinen Kontakt zu dem Boden habe, das heißt Springe ich damit mal über ein kleines Steinchen oder über einen Gullideckel und lande wieder, ist doch klar, was da passiert. Mhm. Also Gesamtgewicht ist immer kritisch. Okay, also Ganz wir haben bei Für Lauf fürs Ehren. Open haben wir 120 Kilo. Um auf die Frage
0: noch mal einzugehen, dass das, das 3T explore wird eine ähnliche Liga sein. Und da stehen ja wir genau wieder in dem Punkt. Ich
1: muss jetzt wirklich auch wieder eine Anfrage stellen. Das mache ich nicht, muss nicht, das mache ich herzlich gerne. Aber habe sie einfach auch gar nicht gestellt, ja. weil ich es auch nicht so in den, in als wichtigste Frage jetzt fand. Aber es wäre auch schöner, wenn es einfach mal ganz klar irgendwo geschrieben steht.
0: Aber viel, viel wichtiger, guckt bei den Laufrädern. Was ist da ein Gesamtgewicht angegeben? Die können auch mal bei 85 Kilo sein im Leichtbau. Sattelstreben und so weiter, glaube ich auch. Ne? Sattelstützen, Sattelstreben zumindest. Sattel gibt es, glaube ich, mit Gewichtsbeschränkungen. Ne? Sattel? Sattel? Ähm, das, 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 das Untergestell. Das, von das, Untergestell Sättel, genau. das ist da
1: auch genau so ein Thema, wo ich darauf achten muss. Äh, Jetzt wiege ich über 90 Kilo und ich habe doch neulich in der einen Mountainbike-Tour mein komplettes carbon durchgebrochen, wo ich mhm. dir sagte: Jetzt habe ich aber die Faxen dicke, ja, ja. habe ich wieder ein Titangestell runtergemacht. Okay. Also gutes Beispiel. Also, da ja. sind wir ja schon bei den Materialien, wo wir <lacht> später noch, Kommen wir, drauf ja noch, zu, da kommen wir ja noch zu.
0: Dann äh, noch ein ganz interessantes Feedback, wo wir beide gar nicht so drüber nachgedacht haben: zur Wattmessung, die vorletzte Folge. Genau. Und zwar wünschen, wünschen wir uns ja alle irgendwie Mountainbike-Pedale mit Wattmessung, weil wir das schön finden und beim Mountainbike das ja theoretisch auch Sinn macht. Und dann kam natürlich der, der berechtigte Einwand, naja, Mountainbike, das gibt ja auch mal um oder man stürzt oder man fährt mal über 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 oder die, 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 die ditcht mal auf dem, auf dem Stein auf, was übrigens tatsächlich jetzt hier mit meinem Open auch passiert ist, dass man irgendwo mal mit, mit der Pedale irgendwo an so einem Stein hängen bleibt und das ist natürlich dann für eine Wattmessung äh, In nicht der so Pedale das Optimale.
1: Berechtigter ähm, das, Einwand, also genau. ich find, deswegen gehen wir nochmal auf hin.
0: Also. Ich glaube, es gibt jetzt äh, diese IQ, IQ2, IQ irgendwie Name, so eine Kickstarter-Kampagne. Die haben angefangen mit so einer Platte, die man sozusagen, womit man den Q-Faktor verlängert hat, um da eine Mess Wattmessung einzubauen. Das ist das günstigste, was geht, 250, 300 Dollar oder sowas, Kickstarter war das. Und die haben es aber scheinbar nicht hinbekommen und sind jetzt umgeschwenkt auf Pedale. Und das sind, wären die Ersten, zumindest, aber es gibt nur 3D-Renderings, das wären die Ersten, die tatsächlich eine SPD-Pedale anbieten würden, eine Mountainbike-Pedale. Wobei ich da unsicher bin, ob das auch. Ich was bin hört. nicht dabei <lacht>
1: bei dem Kickstarter-Projekt, das ist nee, mir nee, zu heikel,
0: genau, und dass äh, ich Geld verliere. Wenn, 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 wenn sehe ich tatsächlich so eine Mountainbike-Pedale, eher so, ja, als wenn man es als Rennradfahrer nutzt. Ne? Wenn man als Rennradfahrer SPD fahren will, okay, aber ein Mountainbike im harten Gelände ist tatsächlich Quatsch, glaube ich, auch. So, dann Na, hattest dann du, ja, du bist uns ja noch eine
1: Entschuldigung äh, schuldig, sozusagen. So, so. Herzlich gerne. Ähm, die habe ich übrigens reingeschrieben in die Notiz, dass ich mich entschuldigen will, nicht dass du es... Ich musste es ja anmoderieren. <lacht> du musstest es anmoderieren. Im letzten Podcast mit dem Thema Querfeld ein habe ich ja so nett erzählt, wie viele deutsche Weltmeister es äh, denn gab. Und ähm, dann sind jetzt die fußballweltmeisterschaften der Frauen und ich habe gesagt, ich bin eigentlich ein Vollidiot dass ich die Hanka Kupfernadel vergessen habe. Okay. Also wir haben auch eine sehr erfolgreiche Dame, Weltmeisterin und äh, ich entschuldige mich ganz hochoffiziell, ich Idiot, hab's vergessen und nehme den ganzen den ganzen Shitstorm auf mich, äh, der gar nicht gekommen ist, aber ist mir eingefallen, als ich Fußballfrauen gesehen habe. Wir haben auch eine Mitarbeiterin, die Marie, die Frauenfußball spielt und dann dachte ich, wie doof bist du eigentlich, dass du gar nicht drauf die Hanka eingehst. Also Viele große Entschuldigungen über ja. diesen Weg nochmal, das finde ich, das muss ich gerade rücken, so bin ich mir mich nicht, okay. dann ich falsch <lacht> verstanden. <lacht> ja, aber es ist
0: natürlich generell, äh, Frauenradsport äh, ist natürlich auch, also der Radsport ist sowieso schon eine Nische, aber Frauenradsport ist auch schon extrem unterrepräsentiert, also auch international, ne?
1: Ja, ist allgemein traurig, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
0: Also es ist tatsächlich keine Tour de France, kein Nichts. Also es bei, bei, ist eigentlich wie bei vielen Randsportarten, in Anführungsstrichen. Bei Olympia kriegt man es dann mal zu sehen. Na, da, da sieht man dann mal die, die Damenrennen und sowas. Bei einer Weltmeisterschaft vielleicht auch noch live im TV oder zumindest im Stream. Und im Triathlon ähnlich, aber im Triathlon wird schon auf die Frauen mehr eingegangen, finde ich.
1: Ja, da kommen wir heute auch noch in einem Thema zu. Ähm Okay. Also beim Ironman finde ich das finde ich das schon ziemlich
0: genau beim gut. Ironman oder auch Rot oder sowas da ja. wird eigentlich immer auf die Frauen mit eingegangen. In, in anderen wie gesagt im Radsport ganz ganz selten mal, dass man da was hört. Da
1: muss man schon wirklich einschlägige Blogs äh, gucken oder so, dass man Übrigens da was hinbekommt. Halt Entschuldigung, dass ich reingehe, aber irgendwie habe ich, wenn ich das nicht richtig gelesen habe, muss korrigier du mich, aber haben die amerikanischen Fußballerinnen gerade ihren Verband verklagt? Okay. Weil sie so viel schlechter entlohnt werden als die Männer. Okay. Ja. Ich glaube die, also ich, ich will nicht Scheiße erzählen jetzt im Podcast, äh. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das so im, im Vorbeigehen gehört habe in Nachrichten, dass die <lacht> amerikanischen Fußballerinnen ihren eigenen Verband verklagt haben. Welcome. Auch nicht schlecht. Finde ich auch ganz gut. Interessant.
0: Gut. Na gut, dann gehen wir mal weiter zu unserem Hauptthema Thema heute. Heute geht es ja tatsächlich um das Rahmenmaterial. Und ich fange mal mit einer kleinen Anekdote an, weil wir angefangen oder mein Geschäft ja angefangen hat hier mit dem Fotogeschäft, Enjoy Your Camera, habt ihr sicherlich schon mal gesehen, auch auf unserer Webseite die Querverlinkung. Im Fotobereich gibt es ähnliche Materialien wie im Fahrradbereich und zwar ist da tatsächlich Alu, Aluminium und Carbon immer die Frage, ja nehme ich ein carbon oder ein Alu aluminium -Stativ? Und es gibt auch noch äh, Berlebach, eine Firma, die, ich meine die einzige Firma, die noch Holzstative auch herstellt. Und ähm, da fragt man sich, ja gut, klar, Alu und Carbon geht es ja eigentlich nur ums Gewicht. Und das Gleiche denkt man beim Fahrrad ja auch. Stimmt aber beim, gerade beim Foto auch nicht und beim Fahrrad am Ende dann des Tages auch nicht. Weil ja, das Wichtigste am Stativ ist, wenn je, je größer das Objektiv ich da, da drauf mache. Und da muss man sich das so vorstellen, großes Objektiv, man guckt ganz weit nach hinten und holt das, was ganz weit hinten ist, ganz nah dran. Und je weiter etwas weg ist und je näher man es ranhört, desto wichtiger ist, also das, desto mehr sieht man jeden Wackler. Das seht ihr vielleicht, falls ihr mal äh, Sport geguckt habt, Fußball oder sonst wie, und die zoomen irgendwie rein in, ins Publikum. Und dann haben die eine extrem lange Brennweite und holen etwas extrem nah dran. Dann seht ihr selbst im Fernsehen, dass die es nicht stabil hinkriegen, dass es immer so ein bisschen wackelt. Und das kann man nur ausgleichen, indem man ein sehr, sehr, Stabiles und vibrationsarmes Stativ benutzt, also ein großes, vibrationsarmes. Wenn ihr jetzt hier so als Hobbyfotografen irgendwie was nimmt, da reicht auch ein kleines, leichtes, ne? aber für solche Sachen. Und das ist tatsächlich so, dass, dass nicht nur das Gewicht eine Rolle spielt, sondern wenn ich ein Carbon-Stativ benutze, je mehr Layer das hat. Wenn das jetzt ein ganz einfaches Carbon-Stativ ist, ja ein, zwei Carbon-Layer oder was auch immer, dann, dann nimmt das Vibrationen nicht so auf, wie wenn es ein ganz kompliziertes Layering hat oder acht, neun Layer hat, weil dann kann man das tatsächlich testen ähm, und dann kann man so gegen das Carbon schnippen und Guckt oben ins Bild, ob das Bild wackelt oder nicht und je besser das Carbon, desto mehr nimmt es Vibrationen aus und so weiter. Das, das heißt, habe da ich ja schon
1: gesehen, wenn die Profi-Fotografen hier reinkommen, ja, ja. die machen
0: das alle. Genau, genau. Und das ist tatsächlich was und dann gibt man für so ein, so ein Stativ auch mal 500 oder bis 1000 Euro aus, damit das das Ganze schafft. Das vibrationsärmste im Übrigen ist tatsächlich Holz. Das heißt, ein Holzstativ ist das Mittel der Wahl für die ganzen Vogelfotografen und so weiter, die wirklich extrem lange Brennweiten benutzen, die dann sowieso mit dem Auto oder was auch immer, manchmal gehen die mit so einer Sackkarre durch die Natur auch, um ihre Stative und das ganze Equipment mitzunehmen. Ähm, das ist, fand ich jetzt nur so ganz interessant, weil wir viele dieser Eigenschaften später auf dem Fahrrad ja auch eine Rolle spielen. Wir, wir und, reden ja über ne? die ganzen
1: Fahrradmaterialien in den Rahmen.
0: Genau. Und das äh, ist, ist eigentlich ein super Vergleich, weil es da genau um das gleiche Thema geht. Und natürlich ist es ein angenehmer Nebeneffekt, dass Carbon auch noch leichter zu transportieren ist. Gegenüber Holz und Alu. Dann gibt es auch noch Magnesiumstative, aber das ist eher so ein Marketing-Gag, da machen die so 3, vier, fünf Prozent Magnesium rein und dann heißt es Magne <lacht> Magnesium Alloy oder was auch immer. Na gut und äh, jetzt ist halt die, die Frage beim, beim Fahrradrahmen, gehen wir mal zuerst ein bisschen auf die Geschichte ein. Wie das überhaupt alles zustande kam und das mit dem Holz, wie gesagt, war mir ja gar nicht so richtig bewusst, dass es ja angefangen haben muss irgendwie mit Holzstativen und die ersten Rennräder oder Fahrräder waren dann aber irgendwie Stahl.
1: Dann naja, das ne? ist ja diese Dreisine, die ihr als Bild kennt, wo der ja. Typ da drauf läuft und so, das ist ja noch Holz. Also ja. den Holzteil können wir beim Fahrrad auch wirklich ganz schnell abhaken. Okay. <lacht> Aber den gab's mal. Ja. Und äh, aber das für uns interessante oder das
0: erste richtige Fahrrad mit mit äh, sind die denn auch, weiß ich jetzt gar nicht, ob die alle schon gleich mit Kette angetrieben wurden, ist ja wahrscheinlich so dieser Stahlrahmen das erste, was, was
1: rauskommt. Genau, als Rahmenmaterial und natürlich mit Kette ähm, war Stahl die Wahl der Wahl. Und äh, seit ewigen Zeiten und ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel guckt, wir haben auch einen anderen Arbeitskollegen, den Tobias, der hat so ein Militärfahrrad, so ein Schweizer Militärfahrrad aus Stahl. Mhm. Irgendwie jahrelang war alles Stahl, Stahl und Stahl, die ganzen Kriege durch, alles Stahl, da gab es ja. keine Fahrräder mit was, mit was anderem und äh, ob du Opel-Fahrräder, Miele-Fahrräder, alles Stahl bis zu einer gewissen Zeit und, ähm, Stahl. und die, Renn, die Rennräder entsprechend auch. ne Also Tour de France wurde mit so einem Stahlrad früher Und es gefahren. gibt heute immer noch Stahlsachen, da kommen wir nochmal zu, aber ja, ich, ja. Ich, ich würde ähm, dann äh, den Stahlteil äh, mit den Vor- und Nachteilen auch mal beschreiben und wo liegen, das mache ich dann für Aluminium und die anderen mehr, äh, Titan und Carbon auch, aber Stahl ist äh, das Material, was natürlich jetzt die längste Geschichte hat, die wir so, die, die wir so überblicken können. Ähm, Im Prinzip Seit der Jahrhundertwende bis, sag ich mal, 1975 rein, gab es nichts anderes, muss man mal so sagen. Mhm. Und erst so im Bereich 1975, 73, 74, 75 ist Aluminium aufgetaucht und da kommen wir dann als zweiten Punkt zu. Das wäre dann der, der nächste Ton okay. und dann... Werden wir bei den Eigenschaften vielleicht, warum es Stahl eigentlich gar nicht blöd ist? Mhm. Wo sind Vor- und Nachteile? Ich weiß nicht, wie wir es jetzt moderieren wollen, dass es nicht das große Chaos gibt. In
0: nee wir machen jetzt mal die Geschichte, gehen wir mal in der Geschichte weiter. Das heißt, bis äh, bis heute gibt es ja Stahlrahmen und bis 1970 gab's, oder 70, 74 gab es auch nichts anderes. Und dann kam
1: irgendwann das Thema Aluminium ins Spiel. Genau und ähm, wir haben heute, das können die Leute, die den Podcast, weil eigentlich ein Podcast ja nur zum Hören ist, mhm. die den bei bei iTunes oder oder Spotify etc. jetzt hören, die können natürlich kein Bild sehen, die Leute, die den Podcast trotzdem knallhart bei YouTube gucken, obwohl es sonst nicht spannend ist, habe ich heute mal ein schönes Rad aus meiner Sammlung äh, in den Hintergrund bei uns gestellt, also wer es jetzt doch bei YouTube sieht, der sieht ein Alan Aluminiumrad. Und ähm, die Firma Alan wurde gegründet 1972. Jetzt muss ich nicht, dass ich was Falsches von den Daten habe. Ich habe das noch ein bisschen reinnotiert. Und ähm, der Herr Falconi Lodovico ist einer, der überhaupt nicht irgendwo auftaucht vom Namen her. Mhm. Ihr kennt viele Namen, Gary Fischer, Tom Ritchie und viele... Jim fällt viele Namen, die irgendwo auftauchen, ähm, wo die wo die Firma auch so genannt wurde, wie der Herr ist. Aber der Herr Lodovico hat diese Firma Alan gegründet und deswegen ist sein Name gar nicht in Erscheinung gekommen. Und er hat einen entscheidenden Teil gemacht. Mhm. Er hat ähm, Aluminiumrohre genommen und hat am Ende des Aluminiumrohrs ein Gewinde geschnitten. Ja, okay. also richtig, weiß dann ja, wie, wie eine Schraube, ein Außengewinde. Ja, ja. Das hat er draufgeschnitten und hat das in Aluminiummuffen reingedreht und hat im Prinzip einen Rahmendreieck, so eine Diamantform. Durch Rohre gemacht. Du guckst dir jetzt mein mein schönes an. Ne? Genau. Ja. Ich hätte
0: jetzt gedacht, dass diese silbernen Parts auch Stahl werden. Das heißt Aluminium in Stahl reingeschraubt. Nein, ist es ist aber
1: Aluminium in Aluminium. Okay. Das ganze Rad ist Aluminium. Da ist kein Teil aus okay. Stahl. Das heißt, diese Muffen, diese Übergänge, wo die Rohre aneinandertreffen, das sind Aluminiummuffen. Und diese Rohre wurden also nicht reingesteckt in den Rahmen, weil irgendwie muss man das ja verbinden. Bei Stahl ist es ja ganz gar kein Problem. Da wird es entweder geschweißt oder verlötet mit diesen ja. Muffen. Und äh, der hat dann halt. Verschraubten Stahl in dem Sinne gab es nicht? Nee, es gab genau. Also okay. da, nicht, dass ich das weiß, ich bin hm. ja hier nicht allwärts. Das, heißt, das ist ja immer das ist immer richtig der mit Schweißnähten und so weiter. Genau. Und dann da hat dann halt diese, diese Aluminiumrohre mit dem Gewinde versehen, hat die verklebt und eingeschraubt in eine Muffe und also darauf und, Schrauben, denn es, nicht -hmm. wieder sozusagen sich und dann gab es einen ganz entscheidenden Moment in dieser Fahrradgeschichte. Das war dann, dass er ein Patent darauf angemeldet hat auf okay. dieses Verfahren. Und ähm, man kann, wer das nicht weiß, bei Google alte Patente auch noch rausgraben. Die Firma Google macht das ziemlich gut. Da braucht man nicht zum Patentamt fahren. Den Link äh, packe ich in in äh, ja, in die Show Notes, in, in die hier, Show -Notes rein, genau. hier mit rein. Und wenn du auf äh, patents.google.com gehst, dann findest du das auch. Wir verlinken es, wie gesagt. Und daraufhin hat sich eine französische Firma namens Vitus auch angeschlossen, das so zu produzieren. Mussten aber natürlich, das Patent lag bei den Italienern. Lizenzgebühr also, wahrscheinlich. Genau, also ähm, die Firma Alain ähm, und Vitus, das sind so Firmen, die in den 70er-Jahren solche Räder produziert habe, wo, wo immer noch gängig Stahl war. Das waren also die Vorreiter für Aluminium. Und äh, ich hatte das mal erwähnt, wenn man in den historischen Rennen Leroica fährt, da ist, glaube ich, die Deadline, es darf kein Rad äh, jünger sein als 1987. Ich müsste aktuell nachgucken. Und die einzigen beiden Aluminiumrahmen, die bei, diesem, bei dieser Veranstaltung zugelassen sind, bei diesem historischen Rennen, sind äh, Vitus und Alan. Okay. Alan übrigens hat überhaupt nichts damit Aluminium zu tun. Also in den ja. Buchstaben AL für Aluminium oder Aluminium äh, verwirkt sich gar nicht dahinter. Das ist einfach nur die Namen seiner Kinder. Das erste AL ist Alberto und das mhm. zweite AN ist dann Anna Maria. Also Alberto und Anna Maria. Aber okay. der Herr selber ist gar nicht äh, groß in Erscheinung getreten und kriegt jetzt hier nochmal eine späte Ehre. Das Patent ist längst ausgelaufen, ja, ist aber, aber...
0: interessant. Ich habe das, das, das blaue Rad, was du mitgebracht hast, habe ich ja gedacht, ja, das ist ein schöner Stahlrahmen. Ne? Ich habe das gar nicht geschnallt, dass das Alu ist. Auf, genau. Wenn man das nicht weiß, diesen Hintergrund hat, also wenn ihr jetzt so Sachen seht, wo was verschraubt ist, wo, das ist ja immer dann, wenn an den Rahmendreiecken da nochmal ein zweites Material oder sowas, wo es reingeschraubt ist, dann ist es immer Aluminium.
1: Jetzt könntest du ja mal gucken, wer diese Bilder vor Augen hat. Das ist ein bisschen nerdig, das Thema, aber... Die ersten Lookrahmen, die man so gesehen hat, die dann auf einer Tour gefahren wurden, alles gemuffte Carbonrohre, aber die gleiche, fast die gleiche Technik, in dem Fall, aber ohne Gewinde. Weil das Carbonrohr wurde dann einfach in, ein, in eine Muffe gesteckt und verklebt, aber nicht verschraubt. Und Giant Cardex gab es dann ja. auch und alle solche Räder. Ja, Das ist ja auch am Ende des Tages einfach gemacht und das ist, da sind wir wieder bei den Fotostativen,
0: da ist ja nichts anderes. Du kriegst ein Carbonrohr und das ist an so einem Gewinde verklebt, damit du, damit du die Beine ausziehen kannst. Mhm. 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 Also einfach ein gerades, stupides Carbonrohr ist ja wahrscheinlich auch relativ einfach
1: zu fertigen. Viele, viele Hersteller haben das ja. äh, so gemacht und übrigens für die historischen Fans von Cervelo, weil wir da auch im Thema sind, es gab auch mal einen Cervelo-Rahmen, der hieß 2.5. Der war auch ein gemuffter Rahmen. Gibt es also viele, viele Sachen, die ja, gemacht werden. diese
0: gemufften sind. Rahmen haben, haben wir ja auch schon auf Messen jetzt gesehen, diese, diese, diese ähm, Bambusfahrräder genau, oder Genau, jetzt haben sie es mit Bambus gemacht, genau. sind wir doch wieder bei Holz. Ja, ja. okay
1: da gibt es ja schon, na schon,
0: ja gut, das ist einfach eine ganz einfache Technik. Ne? Ja, also
1: das wäre ja. jetzt von der, von der Historie so wo Aluminium so aufhört. ist. in den, in den 70ern, 70ern. gab es dann Aluminium genau. und das, das Carbon kam dann wahrscheinlich viel, 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 viel später, später erst, ja, viel, ne? viel, später. Und da kommen wir aber wirklich, Carbon ist wahrscheinlich der letzte Teil unserer, okay. unserer, unserer, unserer Aufzählung. Ja, was kam denn als nächstes? Ja, es gab parallel dann die Erfindung des Mountainbikes. Das ja. sprechen wir ja auch über zwischen 1975 und 1980 Viele streiten sich da ein bisschen genau über, über welches Jahr es genau war. Fakt ist, es äh, tauchen immer die gleichen Personen auf, die genannt werden. Eine der äh, wichtigsten äh, oder die drei wichtigsten sind Tom Ritchie, Gary Fisher und Joy Brees, die halt in Kalifornien eigentlich angefangen haben, Downhill-Mountainbikes zu machen. Sie wussten aber nicht, dass es Downhill-Mountainbikes sind. <lacht> also ihr kennt vielleicht diese Beach-Cruiser von Schwinn, die es in Amerika viel gibt. Das sind mhm. einfach so Räder. Keine Gänge, wie man halt so am, am Strand in Kalifornien so rum rumrennt. Das heißt, die er das wurde dafür benutzt, einfach den Berg runterzurollen. Also mhm. ja, ein bisschen umgebaut. Das heißt, die ersten Mountainbikes waren gar nicht für bergauf gedacht. Das waren natürlich Stahlrahmen. Irgendwann kamen die dann mal auf die Idee, die Jungs, ähm, ich will jetzt hier nicht die Mountainbike-Geschichte aufrühren, aber dann kamen die auf die Idee, ja, mit so einem Rad sollte man vielleicht auch den Berg hochfahren können, mit so einem Beachcruiser unmöglich. Dann wurden da Geometrien geschweißt, umgeändert etc. Und ähm, daraus ist dann eigentlich die Firma Mountainbike entstanden. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt den, den Vergleich wieder ziehen zu Stahl, die ersten waren natürlich Stahl. Tom Ritchie hat dann auch viele Sachen äh, mit Aluminiumrohren gemacht. Aber es gibt bis heute Ritchie-Rahmen aus Stahl. Okay. Ja, und da ist auch noch der Name Programm. Bei vielen anderen Firmen ist es natürlich schade, dass der Name nur noch verkauft wurde. Zum Beispiel hatte ich vorhin Vitus genannt. Vitus von den 70er Jahren ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Namen Vitus, wie er heute ist. Ich will niemandem was Böses... Aber Vitus, der Name, die Namensrechte hat die Firma Wiggle, ein, ein Versandgeschäft mhm. in England. Die haben halt die Namensrechte erworben. Das passiert mit vielen Firmen, wenn wir da. Ja, denken. Ja, guck
0: dir AEG Telefunken an. Die Produkte <lacht> gibt es heute noch, aber die Firmen gibt es nicht mehr. Ne? Genau. Alles Lizenz, sind ja. eigentlich nur noch Lizenzgeschäfte, die da Ja, ich,
1: hab jetzt in, ich war in den Niederlanden, habe ich Batterien gekauft, der Marke Grundig. Aha, ja, ja. also auch nur die Namensrechte <lacht> gekauft. Ja. Und äh, so geht es ja zum Beispiel auch. Jan Ulrich ist doch für wie heißt denn die Alu-Marke, nee, in, in Hamburg gefahren, auch für eine Alu-Marke, ja. die dann, äh, fällt mir später ein, ja. und äh, Müsing, Entschuldigung, Müsing. Genau, Müsing. Ja. Und ja, irgendwann die Namensrechte dann halt mhm. verkauft worden und dann kann man das nicht mehr vergleichen, wenn ich zu dem Alan was sagen darf. Und mhm. es war viel Privatleben und viel ja. Insight. Und äh, wenn ich im Podcast, irgendwo, wo darf <lacht> Diese Alanräder gab es ja auch in diesem berühmten Brüggelmann-Katalog, den ich so als Kind angehimmelt habe. Ne? Ja. Das gehört in die Kategorie rein. Es gab ja auch mal einen Otto-Katalog mit tausend mhm. Seiten. Und, Wieso bist du
0: nicht einfach ins Internet
1: auf deren Webseite gegangen? Genau, also ich weiß nicht, ob du auch noch in dieser Zeit gelebt hast, dass du diese Kataloge alle durchgeblättert hast, also tausend Seiten und diese Brücke Ja, ganz waren
0: schlimm waren die CD-Kataloge, wo nur Text <lacht> ging, so wie so ein Telefonbuch hast du dir erst durchgelesen.
1: Ja, ja, als als aufstrebender Teenager waren ja auch äh, die Ottoc-Versand-Kataloge interessant, also ja. will das nicht weiter ausschmücken, aber man ja. hat ja dann auch mal rein alles durchgeblättert. Ja. Und in diesem berühmten Radkatalog Brügelmann gab es halt auch Alarnräder und so, und, und dann war ich da irgendwie sieben, acht Jahre alt, ja. Und dann, mein Herrn, wow, heißes Zeug, geiles mhm. Zeug. Und dann gab es in diesem Katalog so immer so eine Feder, also wirklich eine, eine, eine Feder von einem Tier, ne? Und äh, das bedeutet dann immer extrem leicht. Und als ich heute das Rad von zu Hause hier mal reingebracht habe und der Dieter kam sofort auf mich zu, man ist das schön, ich sage mhm. ja, ist aber auch ganz schön alt und ja und, und dieses und so und dann habe ich es mal zufälligerweise, äh, und er sagt dann ist es auch so leicht, dann habe ich es auch mal zufälligerweise schnell an die Waage gehangen, 8,2 Kilo. Okay, das ist wenig. Das wenig, ja. Und dann gab es in diesem Brüggelmann-Katalog immer diese, diese kleine Feder in den Seiten. Du kennst naja. das gar nicht. Das nee, ist nee, gar nicht deine nicht, Baustelle. Nee, nee.
0: Aber deswegen lernst du vielleicht damals minimale hab ich, Sachen. Damals habe ich Basketball gespielt.
1: <lacht> <lacht> Aber viele Leute, die das jetzt hören und, und vielleicht ein bisschen älter als 40 sind oder über 50 sind, die wissen genau, wovon ja, ich rede. Und in dem Katalog gab es halt diese Feder und das wollte ich halt gerne haben. Und dann bin ich in ein berühmtes äh, Fahrradgeschäft, was es jetzt nicht mehr gibt, Erich Möller in Hannover, er reingegangen mit meinem Vater und, und hat ihm gesagt, hier, ich muss, ich will so ein Rad haben und dann weiß ich noch und deswegen sammle ich sie heute umso lieber, als mein Vater diese Alanräder dann live gesehen hat in dem, in dem, in dem Geschäft. Ich kann den Kommentar nicht mehr so genau herbringen, wie er original war, aber er war ungefähr so wie Junge dafür kaufen, war ein Auto. Ja, ja. <lacht> für das, was das kostet. Also da gab es dann vielleicht einen gebrauchten Ascona oder irgendwas für. Ja, ja. Und das ist ein bisschen hängen. <lacht> ja, äh, ja, der Preis ist tatsächlich ein bisschen gestiegen. Ja, ja. Unabhängig davon, das war schon damals eine sündhaft teure Liga, wenn man das heute mal so hört, was die Leute so für, zu den Preisen sagen, was manche Sachen so kosten. Ja, ja. Äh, das war damals auch schon so, da hat die Wand gewackelt. Also mhm. da war ganz schlechte Stimmung. Wenn, also mein Vater hat mir dann einen ich habe ihn ganz doll lieb, ähm, er hat mir dann ein Peugeot-Rad gekauft. Mhm. Das war ähm, ein Viertel des Preises. Ja, ja, klar. Also ein Viertel. Das und war auch ein Alu-Rad. Ah, das war ein Stahlrad. Also das war ein nee, Stahlrad. nee, das war dann okay. nicht Alles okay. das war dann Stahl. Mhm. Und, ähm, aber das ist auch ganz interessant und, und ein bisschen wehmütig, nicht. wenn man so an die Sachen so zurückdenkt. Wann war das eine coole Zeit, wo du ja. halt das sagst, es können wir uns gar nicht leisten. Ist wahrscheinlich heute
0: tatsächlich vergleichbar mit einem, mit einem hochwertigen Carbonrad, was man sich kaufen könnte. Und dann kriegt man halt doch nur das Aluminiumrad, was zum Viertel des Preises. Ne? Ja,
1: also wenn ich mit ich, ich habe ja zwei Kinder acht und zwölf, wenn ich mit denen losziehe, da ist genau irgendwie die gleiche Situation da, Junge, ja. das geht nicht. Wir genau. nehmen was anderes. Ja, ja. Ja, also das ist das ist nur ein kleiner Ausreißer. Und Drügelmann, gutes Beispiel. Die haben sich der Internetwelt eben gar nicht angeschlossen gehabt und diese ganze Sache ist dann den Bach runtergegangen, was schade ist, aber das gibt es wieder noch Na klar, Oder ist das nur gehört der Name? zu der zu der internet -Stores gruppe okay. die, Das ist jetzt ein Mitbewerber von uns, aber trotzdem ähm, sage ich das, weil das gehört ja trotzdem zur Geschichte. Ja, ja, klar. Der Name ist halt nach wie vor weiterverkauft.
0: Weißt du denn jetzt auch, damit ich nicht Fragen stelle, die du nicht weißt, <lacht> das ist ein, ein, ein 3T-Video, <lacht> ähm, wann die angefangen haben zu schweißen, statt, also, die, 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 also ohne Muffen zu arbeiten? Oder sind die heute da immer noch drin und man sieht das, sie nur nicht?
1: Das kannst du im Prinzip ganz gut vergleichen mit der Qualität des Stahls. Am Anfang, und auch heute ist das noch so, bei, bei ganz günstigen Baumarkt und 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 Rädern, wenn das so ein High-Tension-Stahl ist, so ein High-Tension-Stahl, aber gar nicht ein Qualitätsstahl, der wird meistens Rohr auf Rohr direkt geschweißt. Das gab es auch schon früher. Mhm. Also da ist nicht alles gemufft. Erst wenn man so chrom hat, ähm, hochwertige Rohrsätze, da kommen wir bei Stahl ja vielleicht dann nochmal zu, wenn wir die Zeit haben, ähm, was es da so für Unterschiede gibt, die hat man dann in Muffen Gesetz. Aber ich
0: dachte jetzt auch beim Aluminium, wie schweißt man denn Aluminium zusammen? Weil Aluminiumrahmen, heute sehe ich ja nicht mehr diese Muffe.
1: Genau, das gibt's nicht mehr. Das okay. ist das ist vorbei. Wird das geschweißt? Ja, oder? ja okay. es wird geschweißt. Ja, ja, Aber dann das mit
0: Stahl ich. an den Schweißnähten oder man muss verflüssigt man dann dieses Aluminium da nochmal? Das
1: Aluminium schweißen. Also okay. ich bin jetzt, da, da muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht hier rüberkomme, als wenn ich Maschinenbau studiert habe. Habe ich nicht. Ich gebe <lacht> nur das nach meinem besten und Wissen und Gewissen weiter, was ich auch so verstehe. Nein, nein, Aluminium schweißen ist kein, kein, kein Problem. Okay, ähm, Da wird nichts mehr gemufft heutzutage. Ja. Und das ist auch bei günstigen Produkten, das gilt für Stahlrahmen als auch für Aluminiumrahmen, auch roboterfähig. Das machen auch okay. keine Menschen mehr. Das kann man auch mit Roboter schweißen.
0: Und das heißt, Aluminium war ja das, was sich durchgesetzt hat. Das war auch lange, lange oder ist bis heute, glaube ich, noch werden alle die meisten Räder in Aluminium verkauft, schätze ich mal. Oder ist es vielleicht der Stahl tatsächlich wegen der günstigen Räder, wenn wir jetzt mal nicht nur die sportiven Räder nehmen, sondern also wenn du,
1: generell Fahrräder? Also wenn du generell Fahrräder der ganzen Welt betrachtest und ob du das jetzt in China siehst oder im Afrika, Südamerika, wo auch immer, dann ist natürlich alles Stahl. Alles Stahl, okay. Na, Aluminium ist, ist dann schon das der Rohstoff ist dann schon so, so, so ein teuer. Kettler Alurad
0: oder so ist der. Kettler
1: war ja mal so, Hauptsache Kettler Alurad leicht waren die auch nie wirklich, ja, ja. aber da kamen immer so rüber. Ist <lacht> okay. ja auch in Ordnung.
0: Und im Rennradbereich werden
1: lange Stahl, lange ja. Stahl. Hier guck doch an, an hier. Ähm, Gab's ja, Dann kommen wir auch auf Rohrsätze. Ne? So ein ganz berühmter Rohrsatz der Kolumbus ist ein Hersteller aus Italien. Dann kommen jetzt so ein paar Namen, das sind ein bisschen nerdiger. Ich sage die Namen aber vielleicht mal trotzdem. Steigen wir doch da mal ein. Was gab es denn bei Stahl, was so, was so kultig war? Das sind letztendlich die Hersteller der Stahlrohre. Nach was mache ich denn sonst aus? Mhm. Ne? Was ich gerade sagte, Billigstahl oder Chromolibden, also eine ne Legierung, äh, wo sind da die Unterschiede und wer liefert welches Rohr und da gibt es eine italienische Firma, das ist die Firma Columbus, immer noch am, am, am Markt, mhm. auch sehr kultig, auch in der ganzen Retro-Szene siehst du Leute rumlaufen mit so einer Taube, mit, mit äh, dem Columbus-Logo, das ist und gar kann nicht man deine Columbus Welt. Columbus
0: kann man heute noch neu kaufen?
1: Ja, kann okay. man. und du kannst vor allen Dingen bei Columbus auch die Rohre kaufen, baust dir deinen Rahmen selber, also du kannst da Rohre kaufen, ah, ja. also die Stellen halt Rohrsätze her. Okay. Und das ist die italienische Firma. Ein äh, weiterer Big Player in dem Sektor war die Firma Reynolds. Ein ganz bekanntes Rohr ist das Reynolds 531. Reynolds ist eine britische äh, Firma für Stahlrohre. Will euch damit nur auf den Weg geben. Auch da wurde damals schon unterschieden zwischen billigem Stahl, einfach, nicht vergütet, oder eben Hochwertiges. Wir sind äh, zu Edelstahl oh. auch? Edelstahl gab es damals selten. Okay. Also da bin ich auch nicht der richtige Fachmann. Heutzutage finde ich total sexy. Also wenn ich mir heute einen Stahlrahmen äh, kaufen würde und wir hatten auch mal eine schöne, einen schönen Link bekommen zu Gravelbikes aus Stahl, auch Edelstahl, mhm. finde ich nicht unsexy. Okay, die ja? sind aber auch
0: nicht billig, glaube ich. Ne?
1: <lacht> billig. <lacht> so, ein, so ein Columbus SLX-Rahmen, äh, ich, ich sammle ja nun Räder, der war damals schon sehr teuer. Mhm. Ja. Und, und wenn, Edelstahl
0: hat letztendlich diese Nachteile des Stahls, dass es rosten kann und so wahrscheinlich dann eliminiert einfach, ne?
1: Einen will ich noch ganz kurz in die, in die Liste reinmachen, so. der oft auftaucht. Ist dann, also wir haben den italienischen Hersteller Columbus, wir haben den britischen Hersteller Reynolds, dann haben wir noch einen japanischen Hersteller Tange. Und ich will die nur mal so, mit es ein bisschen Gleichgewicht gibt, noch mit sagen. Es gibt ganz, ganz viele, sicherlich andere auch. Ähm, möchte auch nicht rüberkommen, als wenn ich hier alles weiß, aber das sind Sachen, das... Vielleicht jemand, der in der Fahrradwelt zu Hause ist, der sollte das schon mal gehört haben oder ja. zumindest mal im Unterton mit, mitnehmen. Okay. Ja, Stahl nicht leicht, Ingo, da sind wir gerade darauf gewesen. Ein Nachteil von Stahl ist natürlich, ganz leicht ist es nicht. Ja. Äh, nicht korrosionsbeständig ist auch ein Nachteil. Ist ja klar, habe ich eine Macke und lass das im Regen stehen. Ist, das kennen wir ja alle, rostet. Und ähm, Stahl wird nicht steifer und erhält auch nicht immer die gleiche Steifigkeit. Das heißt, ja. hast du so ein Miele-Fahrrad, was 60 Jahre gefahren wurde, das ist auch wirklich butterweich. Es wird ja nicht steifer.
0: Ja, das ist dann das, wo du bei 50 km/h auf einmal anfängst zu flattern. Ne? Ja,
1: genau, das ist aber auch mal gut. Das wollen ja, ja. wir nicht mehr haben. Das ist heutzutage nicht mehr akzeptabel. Ne? sowas.
0: Aber wenn ich heutzutage einen neuen Stahlrahmen kaufe, dann kann ich mit dem trotzdem solche Geschwindigkeiten fahren, ohne diese negativen Eigenschaften.
1: Genau, und es wird wahrscheinlich auch, dadurch, dass die Rohre ja auch viel größer dimensioniert werden heute als sie früher, dimensioniert werden, auch nicht in diese in diese Liga reinkommen, dass du Angst hast, mit 80 Sachen den Berg runterzufahren, ja. hast das Gefühl, dein Lenker verbiegt sich und etc. Ganz klar, das gehört aber in den Bereich Stahl. Jetzt der ganz große Pluspunkt von Stahl. Eigentlich mehrere Pluspunkte. Mhm. Stahl ist geil. Stahl ist sehr komfortabel.
0: Weil es ein bisschen nachgeht. Ich gebe genau. dir
1: ein Bild und dafür ist wieder der Podcast super, weil dann stellen wir uns jetzt alle ein Bild vor und zwar den Gewichtheber der bei der bei dem Event da irgendwie 200 Kilo oder was die so stemmen, ich weiß es nicht auf dieser langen Hantel da hat und jetzt kann sich doch jeder irgendwie das Bild herrufen wenn er diese Hantel da hochstemmt und dann hat er die gestreckten Arme oben und steht da wie so ein Sieger ne ja, ja. dann ist das ja eine Stahlstange wo rechts und links jeweils 100 Kilo dran hängen und wenn wir, wenn ihr euch das Bild anguckt dann das müssen jetzt alle googeln aber ja, ja. Im, im Kopf habt ihr es garantiert ja,
0: ist ein bisschen das gebogen ne
1: ist ein bisschen gebogen jetzt ja. stell ihr vor dass wäre nicht Stahl, das wäre Aluminium. Ja, ja, dann seht ihr das Spiel aber anders aus. Also Stahl kann flexen.
0: Mhm.
1: Äh, äh, Nochmal, wäre ich jetzt Maschinenbauer oder Architekt oder irgendwas, könnt ihr euch bestimmt sagen, warum in dem Gebäude äh, Stahl sein muss, damit es da sich bewegen kann und sagt, bin ich nicht? Ja, wegen
0: heiß und, und Kalt und so, die Unterschiede. Also Stahl, ne? ich mhm.
1: bezeichne es einfach nur, ist nicht doof. Ja. ja und äh, äh, wir kommen auch noch im Vergleich zu den anderen Materialien dabei. Und für denjenigen, der ein Reiserad kauft. Ich würde mir, wenn ich mir ein Reiserad explizit kaufe, weil ich drei Wochen durch Neuseeland fahren will oder <lacht> durch die Mongolei, <lacht> hat wir gerade mal so einen schönen Beitrag, äh, ist doch klar, mit welchem Material ich das nehmen würde. Mit dem Material, was auch jeder Hinterweltler mir irgendwie wieder zurechtklöppeln kann und noch was draufschweißen kann, falls ja, der Arm ja. gebrochen ist. Stahl, das kann die Welt verarbeiten. Mhm. Ob in Indien, in der Mongolei, in Hannover oder? Wo ja, auch ein immer. Ein Freund von uns, der hat mit,
0: mit, mit dem bromten eine Weltreise gemacht oder ist da unterwegs mit dem. Ein mit ehemaliger dem Rad. Mitarbeiter. Ehemaliger Mitarbeiter, genau. Und der hatte genau das Problem. Beim Flug irgendwas abgebrochen hat er jetzt irgendwo da in, in Thailand in so einer kleinen Werkstatt schweißen lassen und ist super zufrieden. Läuft wieder.
1: Sind wir auch wieder Bromten-Faltrad? Heute ja. haben wir es mal runtergenommen. Wir fahren beide Bromten-Falträder. Steil. Steil, genau. Also Stahl zu verteufeln, das ist hier überhaupt nicht unser Anliegen. Und ich glaube, nee, es gibt ja ganz, dann auch
0: ganz, ganz viele kleine Manufakturen hier, so Berliner und sonst wie, die dann wirklich, äh, ich habe die Namen nicht auf dem Schirm, die dann wirklich aus Stahl richtig schicke, schicke Räder machen und ja. hochwertige, nicht, auch nicht ganz billige. Es gibt auch einen Mix aus Stahl und Carbon,
1: es gibt auch Stahlrahmen, die dann mit Carbon-Laufrädern fahren und solche Sachen, habe ich alles schon gesehen. <lacht> Nein, aber wollte damit nur... Äh noch zu erkennen geben, also doof ist es nicht. Genau. Und äh, ach, fällt mir immer so ein, es geht ein bisschen drunter und drüber bei mir mit den Gedanken, die immer nach, immer in meinem Hirn da so durchschwirren. Naja. Aber ähm, für die Triathleten unter euch, die irgendwo nochmal sagen, erinnert ihr euch noch dran, Lothar Leder, das erste Mal den Ironman in Frankenland in der Rot unter acht Stunden gefinisht mit sieben Stunden irgendwas 50? Mit einem Stahlrad. naja Ah, wie geil ist das denn? Also finde ich ganz gut.
0: Können wir denn jetzt, schaffen wir jetzt den Übergang zum Carbon oder
1: kommen müssen wir Titan vorher noch mit rein? Hey, wir müssen noch Aluminium machen, dann Titan und dann Carbon. Aluminium hatten wir doch jetzt schon oder kommt da noch was? Na klar. Was denn? Kommt noch Kommt noch ein ganz entscheidender Punkt, den, den ich reinbringen will. Ähm, es gibt einen Herrn, Jim Feld, den habe ich vorhin so angerissen und das gehört doch irgendwie in den Podcast rein. Also das machen mhm. wir noch. Jim Feld war Ingenieur bei der Firma Easton. Und die Firma Easton hat ein äh, nettes Material auf, dem, auf den Markt gebracht, das ist dieses äh, 7005er Aluminium, was irgendwie viele Leute mal irgendwo auf ihrem Alu-Rahmen vielleicht sehen können, 7005 steht dann da und das ist im Prinzip, welches Aluminium genommen wird, es gibt auch diese 6000er Serie und der Vorteil von dem 7005 Easton war, dass es ähm, im Prinzip nach dem Schweißen die gleiche Härte hatte, als es vorher hatte. Äh, musste nicht Wärme behandelt werden, um diese Härte zu kriegen. Beim 6.000er war das. Wie gesagt, ihr könnt mich ein bisschen korrigieren, weil ich nicht der absolute Materialprofi bin. will damit das also Den Fertigungsprozess kann ich nicht bis ins Letzte darstellen. Aber dann gab es eine Triathletin, Paula Newby fraser auch achtmalige Gewinnerin in Hawaii. Mhm. Die habe ich persönlich kennengelernt, auch in Rot, beim Ironman. Und dann ist sie mit diesem Rad wo fett Easton drauf stand und oben ganz klein nur Feld. Später hat sich das dann mal geändert, weil der Jim Feld natürlich die Firma Feld gegründet ja, ja. hat. Mit 24 Zoll Laufrädern aufgetaucht. Das Rad war komplett Stealth Black lackiert. Es wurde nach Stealth Bomber B2 genannt, also B2. Und äh, das war ein absolutes Highlight. Und hat sie auch alles gewonnen, was zu der Zeit zu gewinnen war. Also die war ja schon mhm. die Triathletin, die Beste der Welt. Und ich glaube, es wird nicht noch mal eine Triathletin geben, die achtmal... Kona in Hawaii gewinnt. Und jetzt ist auch wieder so ein Punkt, ähm, Feld ist nicht mehr das Feld, was es mal war. Aber es gibt die Marke halt immer noch. Mhm. Wir haben auch viel Feldräder äh, verkauft. Und das war auch noch mal so ein Meilenstein in der Alu-Welt. Ja? Dieses, dieses 705er Aluminium hat schon für Furore gesorgt und aber auch für Probleme gesorgt bei vielen anderen Herstellern. Es gab dann eine Marke Principia, eine dänische Marke, die sehr, sehr beliebt war. Ja. Mhm. Also wir haben ja auch Freunde zu ACS hier, die Rotorvertrieb machen in Braunschweig. Die hatten auch ja gemacht damals schon. Da, die können auch sicherlich noch viel aus dem Nähkästchen erzählen. Die sind dann, glaube ich, daran gescheitert, dass es immer leichter, immer leichter, immer leichter, dünnwandiger, dünnwandiger. Und das kannst du mit Alu bis zu einem gewissen Grad machen. Und wenn das dann reißt, und das ist bei dem Material dann passiert, gar nicht so verzeihlich wie beim Stahlrahmen. Dann mhm. ist wirklich die Gar am Dampfen, hätte ich fast laut gesagt, okay. dann ist eigentlich wirklich nicht gut. Und deswegen äh, ist es Prinzip ja so gegangen. Ich hatte mir noch eine andere Marke rausgeschrieben, aber habe ich jetzt vergessen. Ja, habe ich irgendwo <lacht> nicht mehr offen, oder muss ich die Zettel durchgehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Damit können wir es jetzt wirklich bei Aluminium belassen. Immer noch am Markt vertreten, Aluminium. Okay. Und äh, äh, genau wie Stahl.
0: Okay. Und das Titan spielte immer schon eine Nebenrolle oder war das noch ein, einfach nur ein Ding, eigentlich ähnlich wie, wie Aluminium, nur ein anderes Material?
1: Titan ist natürlich ein Material, was die Leute kennen dann aus der Luft- und Raumfahrttechnik, ja. aus der Rüstung, aus der Medizintechnik. Titan ist irgendwo der Werkstoff, wo Leute diesen Mythos haben. Irgendwie diese ganzen Jets, die da am Himmel rumrasen, das ist Titan und äh, das Titanimplantat und hier und da und Titan taucht und der in der also Militärwelt das, viel Titan. das, was
0: ich so kenne, ist leicht und extrem stabil.
1: Na klar. Das, das ist und wahrscheinlich auch nicht so komfortabel, weil es ja wahrscheinlich auch bretthart ist, ne? Nee, weil, eben nicht. Eben ach nicht. Nee, okay, nee, nee. Das also ist Titan ist auch wirklich, hat Elastizität. Also okay. ganz, ganz entscheidend. Also das auch. heißt,
0: es ist vereint eigentlich die Eigenschaften von Aluminium und Stahl in einem anderen
1: Werkstoff. Und es kann nicht rosten, auch natürlich klar, korrosionsbeständig. Okay. Und Titan hat einen, ich sag mal, den größten Mythos von allen. Und ähm, in dem Einzelhandel wo, Einzelhandel, wo ich war, haben wir vier. Marken hauptsächlich als Titan verkauft, das war Lightspeed, Merlin, Seven und De Rosa und es gibt noch eine Marke, die ich nicht äh, verkauft habe, das war äh, Linsky und es gibt auch noch Moods, da haben wir ganz wenige von verkauft, also dieser Hype, den ich in den 15 Jahren hatte, den kann ich nachvollziehen mit den Kunden, man will was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ich hatte selber einen Merlin-Mountainbike-Titanrahmen, mhm. dass man was ganz, ganz Besonderes haben will, egal was es kostet. Ich will es unbedingt haben. Titanrahmen sind seltenst lackiert. Sie sind meistens auch immer in diesem, in diesem silbrig-matten Oberfläche. Ja, das
0: ist das Schöne. ne? Die kommen ja, einfach so in Sehr der, zeitlos. Ja.
1: Habe aber, ich... Pff, wie bringe ich das rüber? Ich würde den Mythos fast zerstören. Also ich bin ein großer Fan von der Optik. Ich bin ein großer ja. Fan vom Material, den Mythos, den ich zerstören kann von mir ist, ich habe aber auch unheimlich viele kaputte Titanrahmen gesehen. Okay. Und nicht einfach, dass wie bei dem Alu der Rahmen reißt oder dass irgendwo der Rahmen einfach so durchgebrochen ist. Bedauerlicherweise ganz oft neun von zehn Fällen immer an den Schweißverbindungen. Hm. Titanrahmen schweißen ist nicht einfach. Okay. Ist nicht so einfach wie ein Stahlrahmen schweißen. Ich glaube, machst du einen Schweißerlehrgang Zwei, drei Wochen hast du ein gewisses Gefühl dafür, wie du Stahl aneinander gebrutzelt kriegst. Zumindest, dass die Oma mal fahren kann. Bei Titan geht das nicht. Bei okay. Titan musst du schon wissen, was du tust. Ähm, kann das man das
0: denn die, die Güte der Schweißnaht von außen erkennen? Oder muss man dann tatsächlich der Marke vertrauen, dass sie es
1: ordentlich machen? Kann ich schlecht beurteilen. Okay. Also wenn ich mir so eine, so eine Schuppe angucke, die dann zum Beispiel bei Titan, äh, bei, bei Lightspeed und Merlin geschweißt wurde, meine Fresse das sieht schon richtig gut aus, schön gleichmäßig mhm. und so, wie ein Maschinenbauherz dann richtig aufgeht, perfekt gemacht etc. Aber mehr als optisch drauf gucken, was kannst du denn als Endkunde machen? Ja, sieht sauber verarbeitet aus. Mhm. Da bin ich nicht Herr Fachmann für. Ich kann nur feststellen, dass es leider ein kleines bisschen am Mythos rüttelt, ein Leben lang unzerstörbar, weil mit den Schweißnähten hadre ich. Okay. Eine kleine Geschichte noch aus dem Nähkästchen zu, zu Titan. Ähm, Erzähle ich so, wie sie ist? Was soll ich da verschönern? Es gibt den leichtesten Rahmen tatsächlich, den wir je in den Finger hatten. Ist ein Lightspeed g -Salo rahmen mit 770 Gramm. Das ist der leichteste Rahmen, den ich persönlich je in meinen Fingern hatte, nachgewogen mhm. von mir. Und es gab, ähm, das ist auch das leichteste Rad, was ich jemals bauen durfte, mit 5, ganz, also 5, irgendwas Kilo. Wir sind immer noch bei Titan. Wir sind immer noch bei Titan. Okay. Lightspeed Titan, 770 Gramm, sehr teuer, sehr sehr preisintensiv. Das habe ich ja schon gesagt. Und es gab eine Zeitschrift, die jetzt in Deutschland eingestellt wurde. Das heißt, es ist eine Beilage gewesen, der Zeitschrift Financial Times. Die, Ze die Beilage war ein bisschen provokativ. Die hieß How to spend it. <lacht> <lacht> äh, brauche ich, glaube ich, nicht übersetzen. Und für diese Beilage der Zeitschrift haben wir das leichteste Fahrrad gebaut mit 5, irgendwas Kilo. Und okay. Das war eben, deswegen mache ich nur den Ausrutscher, es war eben nicht Aluminium, es war nicht Stahl, es war damals Titan. Okay. Also ein bisschen der Mythos, ich kann ihn verstehen. Das Material ist sexy. Die Hersteller sind alle in der Königsklasse zu sehen. Aber, Aber das habe meine ich ja persönliche Erfahrung ist ein bisschen.
0: Habe ich tatsächlich auch mal festgestellt, als ich mit dir unterwegs war und gesagt, boah, wie geil dieser Rahmen, hast du gesagt. Naja, Schweißnähte hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht
1: wenn ich es einmal gemacht hätte würde es...
0: aber sind das tatsächlich dann Kunden gewesen mit ja. Reklass oder so Ja, die dann ja
1: genau okay. und das ist ja der das ist ja ein bisschen umgedreht wenn du der auf der verkaufenden Seite bist und nicht der Endkunde bist du, Ingo, kaufst einen Merlin-Titanrahmen und äh, das ist dein Titanrahmen. Du hast dafür fünf bis 7.000 Euro ausgegeben, um mhm. dieses äh, zu besitzen, dieses Produkt. Und bist ganz happy, fährst im Jahr 2.000 Kilometer damit. Der Rahmen hält 20 Jahre. Du hast gar keine Probleme, wie geil, wie sexy. Du mhm. hast nichts Negatives zu berichten, weil funktioniert doch alles super. Hast du einen gewissen Durchsatz in der High-End-Klasse und bist auf der verkaufenden Seite dann hat der Ingo vielleicht nicht das Problem und der Peter und der Heinz und der und die Maria und wer auch immer nicht, aber es gibt genug Kunden, die dann reinkommen und sagen, guck mal, ich habe zwei lebenslange Garantie, wie scheiße ist das denn, der ist gerissen. Hm. Und wenn es nur einmal passieren würde, würde ich es jetzt gar nicht so sagen. Hat mich ein bisschen schockiert, weil ich eigentlich ein großer Fan von sowas bin und das zerstört so ein bisschen meinen Lebenstraum von boah, geil, das geilste okay. vom Geilen. Entschuldigung, die Wortwahl ist mir so rausgerutscht.
0: Okay, also ist ja auch wichtig zu wissen. Okay.
1: Aber gibt es heute immer noch und was es auch jetzt gibt, ähm, es gibt auch viele günstige Titanrahmen am Markt, die dann in Asien äh, geschweißt werden. Okay. Ist nicht mein, ist nicht mein Thema, ja. Also mhm. kommt für mich nicht in Frage. Aber ähm, wer sagt, ich will das Material haben und mir ist das egal, wo es geschweißt wird, Hauptsache ich habe jetzt so einen geil aussehenden Titanrahmen. Okay. Ich lasse die Leute machen, was sie wollen.
0: Gut, das dann sind heißt, wir jetzt bei Carbon, ne? Dann sind wir jetzt tatsächlich <lacht> bei, bei Carbon und äh, ich erinnere mich, dass du ja auch schon mal bei Pali drüben in den USA warst und ja. dir da tatsächlich mal die Fertigung angeguckt hast und das ist ja auch so einer der ja, längst
1: erfahrensten, glaube ich, der, das, der die Rahmen da backt, ne? Wow, wenn wir die Geschichte ausgraben, die endet ja gar nicht, Ingo. Ähm, <lacht> Ich bin nicht darauf vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, okay. Nee, aber wir, können, wir, können das, wir können das machen, aber ich muss es ja. auch wirklich bündeln.
0: Also das, Wollen wir das vielleicht das nochmal
1: ein bisschen nach hinten? Von der,
0: von der Geschichte her, wo, wo hast du die ersten Berührungspunkte dann mit Carbon damals gehabt?
1: tatsächlich mit gemufften Carbonrahmen. Genau. das Also was, das, so was ich vorhin angerissen habe, ja, ja. dass man halt Alu-Muffen hat, in die halt dann Carbonrohre reingesteckt wurden und verklebt wurden. Und äh, das waren so die ersten, die ich so gesehen ja. habe. Ein, äh, ein Hersteller, der ganz weit vorne war, war sicherlich auch Trek. Wenn ich da OCLV hießen die, glaube ich. Mit denen, mit denen ich, äh, wo ich das erste Mal so Carbonrahmen hatte. Kann man das so in Jahreszahlen fassen? Weil, weil als ich mit Radsport angefangen habe, das war so, glaube ich,
0: kurz vor oder nach den 2000ern, da war immer Carbon, stand gar nicht zur Debatte, eigentlich alles noch Alu. Und Carbon ja, gab es mal in ganz, so ganz teuer, was sich keiner leisten konnte.
1: Ja, irgendwie kurz nach 1990 irgendwo in der Richtung ging das so los, dass ja. das so... Äh, da war ich jetzt, ich habe mir die Zahlen jetzt gar nicht so rausnotiert mit carbon Müsste ich tatsächlich noch mal ein bisschen nachgoogeln. Aber in dieser, in dieser Zeit ist das so gewesen, so roundabout, 90 rum. Stimmt, und, und ich hatte, glaube ich, schon eine Carbon-Gabel drin. Das war ja, schon. Und wenn man jetzt noch dran denkt, hier Ulrich und und Ries mit den Pinarello-Stahldingern bei der Tour de France, dann gab es so einen Aha-Moment, wo dann Lance Armstrong mit Trek-Carbon irgendwie mhm. die Tour de France dann gewonnen hat. und so. Das war so das, wo mein Kopf so richtig den Durchbruch mit Carbon bekommen hat, so eine Impfung. Mm. Ne? Ja, wollen wir ein bisschen drüber gehen, was ist denn eigentlich Carbon und Vor- und Nachteile? Wollen wir damit anfangen? Mm, und die Pali-Geschichte ist eigentlich auch zu schön, die können ihr ja, ja auch erzählen. Ja. Ein bisschen aus dem Nähkästchen. Aber also am Ende des
0: Tages hast du mir, habe ich, damals in deinem Fahrradladen, mir mal solche Fasern in die Hand gedrückt und hast gesagt, ich soll ganz vorsichtig sein, weil die auch gefährlich sind irgendwie. Ne?
1: Ja, also erstmal geht es um Faser Verbundwerkstoff, hätte ich fast gesagt. Also alles, was Fasern ist, ob wir jetzt Fast hätte ich Bambus gesagt. Ja. <lacht> ähm, ich habe es mir genau rausgeschrieben, wie man es beschreibt, aber du kannst es dir ja vorstellen: dieser, ähm, die, dieser kleine Bindfaden aus Carbon, der ist ja äh, so fünf Mikrometer dick und ich glaube, ein vielfaches, viel, 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 vielfaches dünner als ein menschliches Haar.
0: Genau und du hast mir das in die Hand gedrückt und hast gesagt, hier ist jetzt eine Million Haare. In der genau Hand,
1: und wenn man, so man jetzt steht. sich zum Beispiel so eine Kugelschreibermine von der Dicke vorstellt, ja. dann sind das in Wirklichkeit Tausende von Carbonfasern, nicht ja. eine Faser, sondern Tausende. Und wenn du dir das vorstellst wie eine Angelschnur und tatsächlich wird so eine Carbonfaser ja auch aufgewickelt wie auf eine Spule, mhm. aber eben es sind Tausende von diesen kleinen Fasern, dann kannst du die nicht zerreißen. Also jetzt denk doch noch mal daran, eine Angelschnur kannst du auch nicht zerreißen. Eine Klavierseite kannst du nicht zerreißen, da hast du blutige Finger. Ne? Also so funktioniert auch eine eine Carbonfaser. Also in Zugrichtung kannst du sie nicht zerreißen. Mhm. Und ich weiß noch, als ich bei Carbon Sports war, in, am Bodensee, die diese Lightweight Laufräder machen und und ähm, dann habe ich diese Faser in der Hand gemacht und dann haben sie einfach einen Knoten reingemacht. Einfach stellst du dir jetzt vor wie so ein Binnfaden mhm. ähm, und Jetzt stell dir vor, du machst einen Knoten in eine Angelschnur oder in eine Drachenleine. Äh, Drachenleine ist vielleicht auch blöd, aber eine Angelschnur. Mhm. Das ist nicht schlimm. Äh, wird nicht reißen sofort. Machst du aber einen Knoten in, in, so eine, in so eine Faser, die aus vielen Tausenden von Fäden macht und ziehst dann dran, reißt sofort. Also okay. gar keine Belastung reißt sofort. Das heißt… Also in Zugrichtung, Zugrichtung reißt aber sobald du es Sobald du das im Prinzip so eine Art Kerbwirkung reingibst, dann war es das. Okay. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel daran denkst, dass ja beim, beim Bau eines Fahrradrahmens ja auch… Du trittst ja auch in deine Pedale rein und, und was, macht denn, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn du mit dem rechten Fuß nach unten trittst im Tretlager? Du musst ja immer in Zugrichtung denken, wenn du Carbonfasern klebst. Du musst eigentlich immer denken, wo entsteht jetzt eigentlich eine Zugkraft, der ich entgegenwirke mit mit einem Carbonkleben. Mhm. Und das ist ja nicht meine Aufgabe, aber der Ingenieur, der dann dieses ganze Bike und die Gabel und alles das plant, muss ja genau wissen, wo kommt welche Carbonfaser hin, mit welcher Stärke, welcher Qualität und wie richte ich die jetzt genau aus. Mhm. Und ähm, ja, das ist im Prinzip, um es jetzt mal minimal Runterzubrechen, die ganz einfache Version. Und es gibt so viele Profis im Carbon-Sektor, die könnten wir in den Podcast reinholen, die dann das mega nerdige abhalten können. Ich will es lieber eher so ganz banal halten, dass ich ja, so wie ich es mir selber auch erklären kann, dass ich es auch einem Kunden schnell beibringen kann. Mhm. Also, das, sind ja auch, das ist ja auch wahrscheinlich das Kunstwerk, die Fasern
0: so anzulegen, dass ein Rahmen möglichst leicht und trotzdem noch maximal stabil ist. Ne?
1: Ja, und es ist ja, und weil du das vorhin mit den Stativen äh, gesagt hattest, nichts ist ja einfacher, als wenn ich jetzt zum Beispiel Carbonfasern nehme. Und eigentlich wäre jetzt ja, wenn ich das gar nicht weiter betrachte, unidirektional. Ich habe die ja einfach nur wie so ein Bindfaden, was wir gerade beschrieben haben, und dann kennt ihr doch ein Carbonmuster, was so geflochten aussieht. Mhm. Was so aussieht wie so ein. Ja, Teppich. das ist so diese typische Carbon-Optik. Was ja Carbon ne? ineinander geflochten ja, ja. ist. Ne? Das ist
0: ja das, was man immer als Carbon-Optik auch bezeichnet, was auch mal genau. irgendwie irgendwo aufgeklebt ist und kein Carbon ist. Ja, und dann siehst du das in Porsche dem Porsche-Armaturenbrett, weil genau. es schick aussieht. oder interessanterweise sieht
1: Carbon ganz selten so aus. Ne? Genau, es ist ja eigentlich gar nicht so. Ja. Es ist ja was, Normalerweise ist es eine homogene Fläche oft. Ja, genau. Und ähm, das sieht gar nicht sexy aus. Ja, ja. <lacht> und... Ähm, wenn du das jetzt einfach produzieren willst, dann verflechtest du das und legst halt mehrere Carbonschichten aufeinander, ist auch fest. Mhm. Ja. Dann hast du aber keinen leichten Carbonrahmen. und was ja, was ja ganz entscheidend ist, wir wollen ja zum Beispiel an dem Fahrrad, und jetzt kommen wir zu den, äh, zu den Eigenschaften eines Fahrrades, wir wollen ja nicht nur einen leichten und steifen Carbonrahmen haben. Das wollen wir ja gar nicht, sondern wir wollen ja eine Elastizität haben. Was ich vorhin sagte, warum ist denn Stahl ja. und Titan nicht so blöd? weil es eben nachgibt der und Komfort Flex, der kommt Komfort dazu, kommt dazu. Ja. Und wenn du jetzt an viele Hersteller, äh, haben ja viele erkannt, aber einer, der, der es sehr früh erkannt hat, war ein Cervelo, die R-Serie, wo der Hinterbau so minimalistisch klein war, dass schon Leute sich geweigert haben, sich auf den Sattel zu setzen, weil sie es kann doch nicht halten. Hm. Ja, ist ja klar, sehr zugfestes Carbon genommen, sehr äh, wenig Material, sehr zielgerichtet ausgerichtet, um, so dass ich im, im Vertikalen, wenn ich mit dem Rad fahre, einen super Flex habe. Das machen andere Hersteller auch. Ich kann jetzt nicht alle mhm. aufzählen, die das machen. Um, und aber im Tretlager ist so laminiert und verklebt, dass ich sehr viel Steifigkeit im Tretlager habe. Und weil wir vorhin von flatternden Rahmen gesprochen haben, im Steuerrohr, wenn ich damit runter fahre und so, ist ja völlig inakzeptabel. Da darf gar nichts flattern. Es mhm. muss stehen. Aber vertikaler Flex ist auch gegeben. Das heißt, ich kann mit einem Carbonrahmen viele Sachen auf einmal erfüllen. Ich kann es leicht haben, ich kann es steif haben, aber ich kann es auch komfortabel machen. Das heißt, den Komfort, den ich vorher beim Stahlrahmen habe, der einfach durch dieses
0: Stahlrohr kam, kann ich jetzt beim Carbon ja durch diese ganzen Layerings, wie auch immer ich das genau. verklebe und, in, genau. und rumexperimentiere und so weiter, kann ich das zielgerichtet einsetzen, was Echt vorher nicht der Fall war. Vorher war der gesamte Stahlrahmen halt flexibel.
1: Genau. Ja. genau. Dann kann man ja immer noch überlegen, wo man das dünnere Rohr Dänkeres nimmt, ist, wo das dünnere Rohr, aber so, dass man es
0: wirklich sagt, man, man macht es auf
1: Millimeter-Ebene und sagt, hier gibt man mal einen Millimeter drauf und da wieder ja, runter. Und, ähm, ich weiß die Zahlen nicht, das kann man alles schön als Bilder kriegen, aber... Ich glaube, so ein Specialized tama rahmen war mal irgendwie 2000 einzelne Teile mhm. oder so in dem Dreh. Ich will keinen Quatsch erzählen, aber jedenfalls so viel, dass wir uns schon Gedanken machen müssen. Wow, schmeiße ich dir mal so ein tausend teile Puzzle hier auf den Tisch. Wie lange ja, brauchst du genau. denn, Ingo?
0: <lacht> und das ist ja auch, glaube ich, die, sind, die unterschiedlichen Carbon-Qualitäten gibt es ja auch von Rahmen. Es gibt Rahmen von der Stange, die man in Asien einfach die irgendwo vom Band fallen, die, die, die man mit, mit Markennamen versieht. Und dann gibt es Leute, die sich ganz, ganz viele Gedanken machen und eine eigene Form gießen und so weiter. Und
1: eine der häufigsten Diskussionen, warum ist denn mein Carbonrahmen so Ja, warum so teuer? kostet der jetzt 3.000 Euro? Und warum kostet dich ich krieg doch für 1.000 Euro da einen anderen? Und, und ich akzeptiere diese Fragen auch und finde das auch, find das auch spannend und, und jeder hat einen anderen Anspruch an dieses ja. oder etc. Jetzt bin ich doch gar nicht der Profifotograf und würde mir ein Stativ für 1000 Euro kaufen. Genau. Also ich Carbon,
0: Carbon Stative gehen so bei 150 Euro los und gehen halt bis 1000 Euro hoch und da sind natürlich auch noch andere Komponenten dran, klar. Und das, das, das ist halt tatsächlich das. Es ist ja, es wird ja, und das ist immer so, manchmal hatten wir auch tatsächlich letzte Woche eine Diskussion bei, bei uns bei, bei, im, im YouTube-Channel, wo wir dann tatsächlich auch mal gesagt haben, na ja, da steckt überall eine Kalkulation dahinter. Es ist ja nicht so, dass einer sagt, ich mache jetzt mal einen Rahmen 5.000 Euro teurer, mache da einen Markennamen drauf und ha, hoffe, dass die Leute super, kaufen den mal. Ne? Und ich habe aber nur 500 Euro Produktions- und Entwicklungskosten gehabt und verdiene jetzt mir die, die Tasche wund. Nee, das ist ja tatsächlich nicht der Fall. In Wirklichkeit steckt ja jede Firma irgendwo eine Kalkulation dahinter. So und so, wie kostet mich das? So, und so, viel, so ist die Güte des Carbons, die ich vielleicht benutze und so weiter. Und äh, dann dann muss das gelayert werden. Dann ist der Produktionsprozess dauert bei dem komplizierten Layering sicherlich länger als bei einem einfachen Layering. Und je nach Anwendungszweck hat ja auch jedes seinen hat ja auch jedes sein, seine seine Existenzberechtigung sowohl das Günstige als auch das etwas teurere. Das ne? ist auch ganz klar.
1: Ja und ähm, wie es entwickelt wurde ist auch nochmal ein Unterschied. Ja also ähm Wer was gemacht hat, wer welches Know-how gemacht hat, warum man das so und so und so klebt, das, ja. das muss bezahlt werden. Welcher Ingenieur hat das gemacht? Ist das jetzt wirklich bahnbrechende genau. Technologie oder ist das Massenproduktion? Also ja, kommen wir vielleicht nochmal auf diese Pali-Geschichte zu, wo du ja. sagtest, äh, es ist vielen Leuten gar kein Begriff. Ja, Pali
0: ja. ist ja tatsächlich kannte ich, bevor ich dich kennengelernt habe, auch nicht. Ist ja wohl äh, und die machen ja tatsächlich auch Custom. -Arms.
1: Ja, ja, ist jetzt. Äh, wir verkaufen hier jetzt aktuell nicht Pali, ja. aber was soll's? Ist jetzt eine komplett private Geschichte und das äh, geht dann. Dann fühlt sich meine Frau hört diese Postcards nicht. Vielleicht du den noch mal hören. Also Credit goes to my wife. Ja. <lacht> also zu meinem 40. Geburtstag hat meine Frau mich ge äh gefragt, ob ich denn da irgendwie eine dolle Party schmeißen will und etc. Ich habe gesagt, finde ich ganz doof. Für das viele Geld, was man da rausblasen ja, ja. kann bei der Party, würde ich lieber was, würde ich mir was Schönes fürs Fahrrad kaufen und irgendwas immer das Gleiche. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, aber du bist ja schon ein verwöhntes Kind, du hast schon so viele Fahrradsachen und das, das kann auch nicht dein Ernst sein. Und ich sage, naja gut, dann würde ich zumindest was ganz Beklopptes mal machen. Ja, Und dann hat sie mich da ein bisschen gelöchert, was wäre denn das Bekloppt und so, sage ich, naja, so ein Carbon manufakturrahmen würde würde ja auch mal was interessantes sein und dann mhm. ähm, hat sie natürlich alle meine Kumpels so ausgequetscht wo ich dann gerne dann sein würde und so und dann habe ich halt letztendlich eine reise nach boston gekriegt äh, zu bopali auch noch an dem tag meines geburtstags eine, eine, eine besichtigung der manufaktur und auch die, das treffen mit bopali und der hat mir dann unheimlich viel erklärt wo ich jetzt aufpassen muss was ich jetzt im podcast sagen darf weil was mhm. ich da gesehen habe habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Okay. Das ist eine Geschichte, ist, die darf ich verraten, weil die im Internet durchgesickert ist. Jetzt habe ich den Namen des Fahrers nicht mehr auf dem Schirm. Ein französischer Fahrer, der mit einem Lookrahmen bei der Tour de France am Start war und es war gar kein Lookrahmen. Okay. Es war ein komplett nachgebauter Rahmen von Bob Pali, wo man dann später sehen konnte: Oh. Da sind zum Beispiel die Löcher in den Rahmen nicht gebohrt werden für die Flaschenhalter, sondern umgekehrt. Das waren Gewinde auf den Rahmen geklebt, wo der Flaschenhalter, mhm. so an ganz kleinen Details. Und als ich ankam, habe ich den lookrahmen da auch hängen gesehen und dann ähm, hat er schon gelacht ja. nach dem Motto, ja, jetzt bist du ja hier in, 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 in den absolut geheimen Stuben, wo, wo was und immer geschraubt wird. Es gab auch andere Herstellerrahmen, die da gebaut wurden, die später die Tour de France gewonnen haben, über die ich nicht reden darf. Mhm die da aber auch gebaut wurden und dann lackiert wurden. Das war schon, wow, da gab es das erste Mal. Ähm, da war ich ganz schön von der Socken, nach dem Motto. Bopali war jemand, der hat angefangen, Rennboote zu bauen. Okay. Ja, also in diesem, ich weiß nicht, wie diese Speedboote da heißen, die da in Abu Dhabi zu Schrott fahren mit was weiß ich. Das, in dem Sektor okay. ist Bopali unterwegs gewesen. Viele, viele Jahre eigentlich als Bootsbauer, sagen wir es mal so. Und hat natürlich irgendwie die ganzen... Faserverbundwerkstoffe, alles was am Markt war. Also ich würde mal sagen, es ist die lebende Legende. Mm. Hat mir ein paar insight sachen auch erzählt, wie er Majora Foom und Phil White kennengelernt hat, als es die Firma Servelo noch gar nicht gab, etc. etc. Das waren kann man nur, kann ich jetzt nicht in den Podcast rausblasen, kann man, ist eine einmalige Geschichte. Mm. Aber was ich auch gelernt habe, ist, ähm, er hat mir auch viel gezeigt, wie wie diese Carbonfasern gewickelt werden, wie es gebaut wird, wie es auf Mars gebaut wird. Ähm, mein Kollege Matthias hat sich auch ein Pali auf Mars bauen lassen. Dann hab ich, war ich dabei, als ein Teil von seinem Rahmen gebaut wurde. Ein sehr spannender Prozess kann man nicht nicht zweimal im Leben bekommen. Also okay. von daher geht jetzt <lacht> Dank an meine Frau für das. Beste Geburtstagsgeschenk, was ich ja in meinem Leben ne? nicht mehr zu toppen
0: würde. Ja, die bauen ja von extrem leicht bis, bis hin zu Ero. Die haben ja auch, glaube ich, ein Tesla-Rad jetzt vorgestellt und solche klar, Sachen. Also, die bauen ist, ja auch jeder von der Stange. Die bauen und, auch
1: jeder von der Stange, aber die bauen auch das, was du willst und ja. wie du es willst. Und, aber hier und in Deutschland sieht man sie so gut wie gar nicht. Ne? Nee, es ist halt der Kommt absolute amerikanische... Welt Und so halt natürlich auch extrem preisintensiv. preisintensiv. Zu sagen. Ja, ja. Das ist nichts, was man, da muss man schon wirklich einen ein Knick im Hirn haben, dass man bereit ist, ja. das alles so mitzugehen. Aber hochinteressant. Also hochinteressant. Kurife, das ist
0: wahrscheinlich die Koryphäe überhaupt in Sachen Carbon, ne? Ja, Fahrräder zumindest.
1: Ja. Und ich bin dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte, weil, ähm, ja, mit Ehrfurcht, ich finde es ja. immer gut, Leute die so viel Know-how haben, die es richtig drauf haben, da werde ich ganz klein mit Hut. Und ich weiß noch, als wir da waren, ähm, hat er mir die leichteste Schneeschaufel der Welt vorgeführt. <lacht> <lacht> Vielleicht finde ich die Bilder noch, dann muss ich die irgendwann mal in einem ja. YouTube. YouTuber. Wie bekloppt, die leichteste Schneeschaufel der Welt. Dreimal darfst du raten, aus welchem Material ja, ja, ja. er die gebaut hat. Er fand das total doof, wenn er schon so viel Schnee schaufelt. Und eine Stunde am Schneestaufeln ist, dass die Schneeschaufel selber ja schon so viel wiegt, ja, weil ja. der Schnee ist ja schon schon so, also interessante Sachen und was auch interessant war zu dem Zeitpunkt, das muss ich noch erzählen, irgendwo, es tut mir leid, das muss ich erzählen, ja. gab es eine elektronische Schaltung am Fahrrad, für euch uns heute ganz normal, mhm. elektronische Schaltung, die nicht mit den Händen gesteuert wurde. Und warum habe ich die bei Bob Pali gesehen? Das wurde vom MIT gemacht, Massachusetts, kann ich gar nicht aussprechen, ohne mhm. zu nuscheln, Institute of Technology. Die haben den Auftrag gekriegt, ein, ein, ein Fahrrad zu bauen, was automatisch schaltet. Und dann hast du so einen Helm aufgesetzt gekriegt und der hatte dann so Sensoren am Kopf. Und dann gab es ein Training nach dem Motto, leichter schalten, schwerer schalten, aber du hast nicht deine Finger benutzt, um den Gang zu schalten wo du denkst, Alter, ist das Future-Technology. Mhm. Wahnsinn, ich war völlig von den Socken, als ich das gesehen habe. Also er, ich habe es nicht, zu, als ich da war, war das gerade das Projekt, was lief. Und interessant ist, warum war jetzt Bob Pali dabei? Weil er hat das alles mit dem Rahmen gebaut und die sind ja die sind äh, ja praktisch 30 Kilometer voneinander entfernt, das Institut. Und Auftraggeber, oh, kann ich das eigentlich sagen? Kann ich sagen, ne? war Toyota. Mhm. Und der Hintergrund dieses Projekt war letztendlich auch schon damals selbstfahrende Autos, auch in dem Fall Autos für Behinderte zu äh, kreieren, die gar nicht das, die vielleicht keine Hand besitzen, um zu lenken. Mhm. Keine Hand, weil sie halt äh, benachteiligt sind. Entschuldigung, Handicap. Und ähm, ah, das ist mal, das kann man nicht rückgängig machen, dass ich behindert gesagt habe. Also mit Handicap mhm. wollte ich sagen, ja, willkommen im Podcast. bin ja auch nur ein Mensch. Und die haben damit überlegt, was kann man machen, solchen Leuten auch das Autofahren zu ermöglichen. Okay. War, also, war Wahnsinn. Wenn ja, du das ja. erste Mal siehst, eine Schaltung schaltet, und hast doch tatsächlich nicht gedrückt. Na, ja. Na gut. Sorry für den Ausrutscher, ja, ja, nee, aber das sind Sachen, äh, ne, Das sind immer sowas. tolle Geschichten. Und, ähm,
0: ja, und das, das, Carbon ist ja auch das, was uns hier umgibt. Zu 99 oder sagen wir mal, zu 90, ja. 90 Prozent.
1: Also es ist tatsächlich so, dass zumindest unsere Kundschaft selten zum Alurahmen greift. Ja, und das, das deswegen ist es ja auch gut, dass wir es hier im Podcast reinschreiben. Carbon kann halt irgendwie, irgendwie alles. Ja. Hat auch einen Nachteil natürlich. Also zwei große Nachteile. Ein mhm. großer Nachteil, den hatten wir schon mal angesprochen, ist, so richtig recycelt ist schwierig. Mhm. Ein Stahlrahmen, der gammelt wenigstens vor sich hin. Aluminium kann ich auch nochmal wiederverwerten, aber Carbon, alles, was Carbon ist. Wenn es gebrannt
0: ist, ist es gebrannt und dann bleibt nichts anderes übrig als das.
1: Ja, da es nicht wirklich eine Lösung für, außer das zu schreddern. Ein, ein mhm. einzigster kleiner Trost, der bleibt, ist, dass das, was als Kohlefaser in die Fahrradindustrie rein produziert wird, ist ja ein Pups zu das, was industriell genutzt wird. Mhm. Mhm. Also, wenn du überlegst, Flugzeugflügel, ganze Flugzeugrümpfe aus Carbon, Okay. geht doch viel mehr Masse Oder, Boote. Rein. Ja, oder ja. Boote. Und äh, hier, du hast jetzt so ein BMW i3 gekauft. Ist i3 oder was? Ja, was ja. Ist? Auch Carbon ja. in der Autoindustrie. da Also ein riesen Finde ich gar nicht lustig. Äh, stört mich, dass es nicht irgendwie biologisch abhabbar ist, ne? ist. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist ein riesen Nachteil. Und ein Nachteil, den wir jetzt äh, hier oft erleben, ich habe einen Sturz mit meinem Fahrrad gehabt, kann ich damit weiterfahren? Ist bei Carbon eine schwierige Aussage. Hm. Ist nicht so einfach. Ja, es man
0: sieht also auf der einen Seite es ist es natürlich ein hochfestes Material in Zugrichtung, wie wir die schon halt schon sehr haben, viel. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass man weniger Angst haben muss, als man denkt, aber wenn man einen Schlag drauf hat und dann ist es schon schon nehmen schwierig. Das,
1: nehmen wir das Mountainbike im Gelände. Ähm da, so, wie ich es einsetze, Hardcore-mäßig im, im, im Cross-Country-Bereich, das macht dem Carbonrahmen gar nichts. Im Gegenteil, er wird ja. das wahrscheinlich am allerbesten wegstecken von vielen, vielen anderen Materialien. Ja.
0: Und auch über Jahrzehnte, theoretisch. Ne? Und genau. Der verliert, und jetzt, ja, der verliert ja auch nichts an seiner Flexibilität und Stabilität. Ne?
1: und Richtig. Und jetzt fliegt mir der Rahmen aber meinetwegen mit dem Oberrohr aus zwei Meter Höhe auf den Stein genau oben drauf. Dann hm. kann ich der Brief und Segel geben, das war's. Hm. Ja. Also, ja, ne? für, für, den Unfall ist da nicht vorgesehen. Letztendlich ist auch der Alurahmen nicht für den Unfall vorgesehen. Aber beim Alurahmen sehen die meisten Leute immer sofort, oh, man da sieht ist die Delle. Da ja. sieht die Delle und man sieht keinen Riss, kein Loch. Ah, Aha. jetzt fahre ich mit der Delle. Das gilt für den Stahlrahmen auch. Da kann der Otto Normalverbraucher meistens noch selbstständig irgendwie das Gefühl, er kann selbstständig eine Entscheidung treffen, fahre ich ja. das weiter oder nicht. Am Carbonrahmen ist es so, ich sehe es ja, äh, mit den Kunden schon seit Jahrzehnten hätte ich was gesagt, also auch schon im Einzelhandel, wenn die das reinbringen, dass sie sehr unsicher sind.
0: Ja, das habe ich jetzt übrigens im, im Handel jetzt hier, ich bin ja nun erst zwei Jahre dabei mit Enjoy Your Bike, das, das kriege ich ja das erste Mal, kriegt man die ganzen Stürze von den Kunden mit. Wir haben jetzt ja. Ja bestimmt dieses Jahr schon zwei, drei Räder hier reinbekommen. Zwei, drei Räder? Du kriegst das
1: am wenigsten mit. Ich kriege zwei, drei Räder die Woche. Okay. Hier, also ich habe gestern drei, Kostenvorschläge geschrieben. Also okay. Verkehrsunfälle. Also, das ist, Serien, ne? das ist tatsächlich was,
0: also oft das Auto mit beteiligt. Ne? Naja, also, das sind jetzt das Verkehrsunfälle, ne? nicht, ja, ja.
1: Die, nicht die Sachen, ich bin und auf dem Rasen
0: ausgerutscht. Genau, und das ist so, was, was man so vorher ja gar nicht so, was an einem vorbeigeht. Ne? Als, also, das ist schon krass. Und dann, dann kommen die
1: Gutachter und sonst wie und die können ja auch nicht sagen, fahr das Rad weiter. Nein, also, das ist auch ein, ein Nachteil, wie gesagt, von Carbon, den ja. man, man sagen muss. Was noch ganz interessant ist. Ähm, möchte ich nur so als kleine, kleine Anekdote reinwerfen. Ähm, angefangen hat ja eigentlich alles erstmal mit Carbon-Gabeln und nicht mit Carbon-Rahmen. Und äh, dann war das irgendwie ganz normal. Ich habe einen Alurahmen, aber eine Carbon-Gabel. Mhm. Und dann kommen irgendwann mal die Leute auf die Idee: Ja, aber einen Carbon-Lenker mache ich nicht. Moment, halt mal, die Carbon-Gabel ist akzeptabel für dich, aber ja. der carbon nicht, also wo fange ich an, wo höre ich auf? Die Carbon-Gabel nimmt ja nun noch viel <lacht> ist dann nur noch mal viel, viel ja, mehr immer Ja, aber ist, ist, äh, äh, Carbon-Vorbau würde ich vielleicht auch nicht immer als, als sinnigstes Teil sehen, weil man da auch einfach ganz wenig ah. Gewichtsersparnis hat, aber es sind immer interessante Sachen. Ähm, am Anfang war es unvorstellbar, eine Gabel aus Carbon zu machen, dann wurde eine Gabel aus Carbon gemacht, dann war es unvorstellbar, mal einen Lenker aus Carbon zu machen, dann wurde ein Lenker aus Carbon Aber gemacht. Aber was
0: man natürlich schon gesehen hat, und das hat man ja zumindest bei der Tour de France auch zu der Zeit gesehen, als dann diese Carbon-Laufräder waren, die sind ja schon schön oft gerne mal so in zwei Teile kaputt gegangen und solche Sachen. Ich glaube auch, dass wir jetzt an so einem Punkt sind, wo Carbon beherrscht wird von den Herstellern, also auch, von, auch schon von den Rahmen von der Stange beherrscht wird. Und ich glaube, es gab eine Zeit, da war es schon so, wo man manchmal schon sowas gesehen hat, oh, das sieht aber komisch aus, hier Laufräder, Carbon. Und wie die Kommentatoren auch gesagt haben, der fährt hier mit Carbon
1: runter, braucht er sich nicht wundern, ne? dass irgendwas schief geht. Ja, und bei den Laufrädern, jetzt sind wir bei Carbon mit den Laufrädern, gab es am Anfang auch wirklich großes Problem mit der Bremsleistung auf der Flanke. Wenn du keine ja, Alubremsflanke mehr hast, eine Carbon-Vollcarbon-Felge hast, dass die Leute sagen, boah, das qualmt, das quietscht, das... Äh, quietschen haben wir heute immer noch. Das liegt dann daran nach, an der Auswahl der Bremsbeläge. Ganz mhm. oft, äh, dass man damit mal experimentieren muss und ähm, dass bei Nässe die Bremswirkung halt so schlecht war. Mhm. Da hat sich in den letzten Jahren ja Gott sei Dank irgendwie. geändert, ja, ich weiß noch, ich bin runter. früher
0: mal so leid vor fünf, sechs Jahren mal so leid, wir jetzt im Ötztaler gefahren bergab. Das war schon. <lacht> also und, und das, als ich das, ich habe bin davor auch so, so einen Radmarathon mal gefahren, so, so als Vorbereitung 200 Kilometer und dann bremst du erst Auf die Kurve zu und es passiert nichts. Ne? Also, das ist tatsächlich, hat bei den Lightweights tatsächlich zwei, drei Sekunden gedauert, bis dann die Nässe von der Flanke runter war, bis ich dann Bremswirkung hatte. Und wenn du dann zu doll gebremst hast, dann machst du ja auch einen Übersteiger Salto. nach vorne weg.
1: Aber da hat sich sehr viel genau, positiv erklärt. Also, wenn du heutzutage die, die großen Top-Hersteller ja. haben, eigentlich keine Probleme Zip mit. Zip ist da ja Vorreiter. Ich bin danach Zips gefahren, damals schon. Die waren dann bremsmäßig überhaupt nicht so anfällig, was das angeht. Genau. Und auch äh, leider verstorben Steve Head. Ja. Auch ein, ein Pionier für, für Carbonlaufradbau. Und ja. äh,
0: mittlerweile das ist, ist es ja Problem. so, mit den Scheibenbremsen hat sich das Thema ja sowieso erledigt.
1: Ja, jetzt <lacht> sind wir bei Scheibenbremsen, warum reden wir eigentlich noch drüber? Genau. Also, na ja.
0: nee, also das äh, haben wir jetzt sehr, sehr viel. Ähm, ja, was, was ich auch immer noch sehe: Carbonrohre sind ja meistens auch immer relativ großvolumig. Ja. Aber da hattest du ja schon drüber gesprochen, die gibt es auch
1: in, in Schmal. Aber es müssen nicht Rohre sein, Ingo. Du musst dran denken, dass es ja eine Negativform gibt, in denen Carbon reingelegt, reingelegt wird. Das ja. heißt, es ist ja eigentlich kein Rohr. Du kannst ja die Form machen, wie du willst.
0: Mhm. Und dann wird immer jede, immer jede, eine Schicht, nächste Schicht und so weiter. Mhm. Es gibt, gibt einen YouTube-Account, ich, ich weiß nicht, ob ich den nochmal wiederfinde, der zersägt die carbon alle einmal ja. durch.
1: <lacht> okay. <lacht> Der hat hat er zu viel Geld oder kriegt er die alle geschenkt? Ja, ich glaube, der verdient sein Geld
0: damit, dass er das macht. <lacht> hat tatsächlich einen ganzen Keller voll mit Carbonrahmen, die er einmal in der Mitte durchgesägt hat. Ich muss den Link nochmal raussuchen. Da wenn noch ich ihn finde, äh, poste ich den hier mal rein und dann sieht man aber auch ganz interessant in den Rahmen, wenn er das dann so durchgeht und sagt, ja, das ist hier Mist, warum haben sie das so gemacht und so weiter. Der, geht, der analysiert das dann mal also und zwar sägt der den nicht einfach irgendwie, der sägt den sozusagen im Querschnitt durch. Okay. so dass man wirklich auf das Rahmendreieck von innen
1: reingucken kann. Liebe Kinder, jetzt <lacht> sind wir wieder bei Holz und Carbon. Ja. Wenn ihr Holz schleift, aber noch viel schlimmer, wenn ihr Carbon schleift, der Staub ist nicht witzig. Der ist sehr aggressiv und kommt ja. nicht mehr aus der Lunge raus. Kommt also, selten wieder aus der Lunge raus. Ist in eine One-Way-Richtung. Das ist der zweite ich,
0: Nachteil von Carbon. Daran das umsehen, ist der dritte Nachteil. Das dritte.
1: Also, was heißt, es ist kein Nachteil, ihr müsst dran denken, Carbonstaub ist nichts für, ne? also wenn ihr die Gabel, den Gabelschaft absägt ähm, und ähm, dann eure Kinder, da kommen, Papa, was machst du denn? Und die Kinder haben genau den Mund in der Höhe, wo der Carbonstaub ja, ist. Ja. Ihr solltet zumindest wissen, das ist ganz großer Mist. Ja. Ja, also haltet die Kinder fern, nehmt den Staubsauger, nehmt Artenschutz so. Genau. so und ja, ganz und ich will hier nicht den, 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 den Oberlehrer rüberkommen lassen, das ist nicht meine Lunge. Ich gebe es nur mit raus, dass ihr dran denken solltet, nicht nur Holzstaub ist blöd, Carbonstaub ist auch richtig blöd. Ja, ja.
0: Gut, dann gucke ich mal, ob wir jetzt irgendwas vergessen haben. Ja, was was wir können auch gar nicht so richtig eine Kaufberatung geben, welches Material man jetzt wie nehmen
1: will. Also, frag mich, ich gebe sie dir. Okay. Du bist der Kunde. Was soll Lieber ich? Ingo. Du hast mir erzählt, du möchtest auf eine Weltreise gehen und brauchst einen, eine Empfehlung für ein Rahmenmaterial. Ja, ich möchte Paris Brest Paris fahren. Ja, da würde ich nicht Aluminium nehmen, weil es sind 1200 Kilometer, lieber Evo. Okay. Da würde ich ein komfortables Rad nehmen. Dafür würde ich Titan, Stahl und Carbon nehmen, aber vielleicht nicht Aluminium. Okay, und
0: für die Weltreise nach Mongolei haben wir ja schon drüber gesprochen.
1: Definitiv nur Stahl, bitte, weil okay. du da in der Mongolei keinen findest, der dir einen Carbonrahmen ersetzt. Und
0: wenn ich jetzt äh, ähm, den, den Ötztaler fahren will, wenn ich schnell
1: und leicht unterwegs sein will? Ja, die Antwort gibt es ja gerade. Ja. Also für genau solche Sachen, wenn es um den Sport an sich geht, wo du alles abforderst, super leichtes Material haben willst, das Leichteste, was du jetzt auf die, auf die Reise kriegst für Ötztaler, wenn es denn leicht sein soll, steif sein soll, komfortabel sein soll, dann ist es Carbon. Mhm. Hast du denn noch eine Idee? Das Faltrad und das äh, Lastenfahrrad das Faltrad. Jetzt fahren wir zwei Bromptens deswegen sind wir ein bisschen, aber über ja, das gibt es auch aus Aluminium, also nicht ja, aus Brompten aber es andere Marken aus Aluminium, das, also das, das heißt dieses. Das Lastenfahrrad und das, und vor allen Dingen ein Alltagsfahrrad als Faltfahrrad, was ich in der Bahn ständig auf- und zuklappe und etc., da finde ich Stahl gut. Okay.
0: Ich ja, gebe dir eine konkrete Kaufberatung, auch, Ingo, frag ja. mich
1: noch irgendwelche Quizfragen.
0: Was haben wir denn noch für Fahrräder? Lastenfahrrad ähm, haben wir schon besprochen. Kinderfahrräder also, macht man ja auch oft, Aluminium, Stahl auch
1: beides. würde beim Kinderfahrrad ein bisschen drauf achten, dass das einfach nicht zu schwer wird. Ja. Kinder leiden darunter, wenn sie gleich so eine fette, billige, schwere Federgabel haben, Lass die lieber weg.
0: Und für die E-Bikes und für die Oma... <lacht> <lacht> da gibt es denn auch Stahl und Aluminium? Ja, gibt es ja rein, auch. Ne? Carbon
1: ist ja eine Preissache, wenn die Omi bereit ist, für ein Carbon-E-Bike mehr Geld auszugeben. Gibt es so Carbon-E-Bikes auch so als Damenfahrer oder so? Aber klar, ehrlich, ja, ja? ja gibt es schon. Ja, okay. ja. Ob ich das jetzt ich finde, das auszugeben, das weiß ich, habe ich mir selber genau. keine Meinung dazu. Es stellt sich die Frage bei mir einfach nicht, aber ähm, mein Vater hat ein E-Bike aus Aluminiumrahmen und tadellos in Ordnung. Also da sehe ich, das Carbon muss man nicht machen, aber hm. Habe ich viele finanzielle Mittel und freue mich, dass das Rad drei Kilo leichter ist. Why not? Ja. Umweltmäßig wieder not.
0: Ja, und dann haben wir hier Zeitfahrrad, natürlich Carbon, weil natürlich natürlich kriegt man Carbon. gar nicht anders hin, so diese aerodynamische Form. Kriegt man schon.
1: Wir waren ja vorhin bei, bei uh, Titan, wenn du an Lightspeed Blade dachtest, das kennst du nicht mehr. Aber ist das, das aber auch so, mit so ganz flächig? Und ja, da? ja, okay. das war schon, aber das hat das Konto auch damals
0: leergeräumt. Die Querfeld die Querfeldeinfahrräder sind ja auch... Viel Carbon, aber auch Stahl. Ist auch viel in Stahl. Da habe ich Aluminium selten gesehen, ganz eher so wenn, wenn Gravel, dann, dann Carbon oder Also Stahl.
1: Ein Cyclecross-Rad soll schon auch leicht sein. Carbon ist da eigentlich auch. Für denjenigen, ja. der es als, als Sport macht, ist Carbon Und auch für angesagt. Für die
0: Gravel-Fraktion auch. Naja, Gravel-Fraktion hatten wir ja schon. Also wobei da auch viele Radreisende Rad dabei sind, die dann vielleicht doch eher zu Stahl auch greifen. Das habe ich auch Nicht schon häufig gesehen. Ja. ja.
1: Ich hatte vorhin eine, eine Marke genannt, haben wir nicht im Sortiment, aber weil ich sie den Namen genannt hatte, Ritchie. Ja. Aber es gibt viele andere auch und, und möchte auch hier klarstellen, wir reden auch über Sachen, die wir nicht verkaufen. Das wird uns genau. ja manchmal minimal unterstellt. Aber <lacht> <lacht> Gut, also dann habt ihr viel, viel gelernt. Ich vor allem auch. Ich wusste das auch
0: alles nicht so richtig. Also doch, doch. Die groben, groben Richtungen, was man wie, wie fährt und kaufen will und so schon. Aber die Historie dahinter ist natürlich hochinteressant. Ja,
1: das liegt nur ein bisschen vielleicht daran, dass ich ein paar Fahrräder ja. sammle. Und ja, du
0: bist halt seit, äh, sagen wir mal, seit, 50, lange dabei. Seit, seit 35, 40 Jahren in dem Sport unterwegs und ich bin seit 20 Jahren vielleicht da unterwegs. Ne? ich war halt irgendwie, bin so nach dem Studium erst zum, zum Rennrad gekommen. Und da war halt Cut 3 Cannondale Rahmen mit,
1: äh, aber ich glaube mit. Ich einer hatte auch einen aber. Cannondale Cut Rahmen, äh, Team Saeco.
0: Ja, ich auch. So einen roten mit ja, gelben musik das das war, war das K3? Und ich fühlte mich immer wie Ciccolini
1: <lacht> darauf. Das, ähm, das, 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 äh, mein erster Ausland, meine erste Auslandsreise nach New York mit meinem Vater. Und ähm, dann hatte ich ja schon Fahrrad und äh, kleiner Bub und dann sind wir da in New York und ähm, ich sehe das allererste Mal einen Cannondale Aluminiumrahmen. Und... Es ist dieses, dieser Moment, der nie wiederkommt, wo du denkst, das kann kein Fahrrad sein. Hm. Dieses riesige, gigantische Aluminium-Unterrohr. Ja, ja. Da, da war das noch so, in Amerika gibt es was, das ist unvorstellbar, in Europa. Was ist das denn? Ja, ja Solche Momente gibt es nie wieder. Das ist, äh, also ich bin mir gar nicht sicher, baut Cannondale die Re Rahmen heute auch noch alle selber? weiß
0: ich nicht wissen wir nicht ne keine Ahnung aber damals war das ja schon im Aluminiumbereich so diese
1: Cutrahmen die waren ja schon sehr sehr beliebt und glaube ich haben ja, noch State eine Marke vergessen die ich als Kind als Kind als Teenager sehr sehr äh, sexy fand das eigentlich äh, Teenager ist vielleicht auch schon ne? das ist, äh, äh, Kestrel auch wo war auch so so äh, Kestrel das ist eine Carbonmarke in auch in Amerika die haben zum Beispiel viel in Amerika gebaut, dann nach Asien ausgelagert, dann Qualitätsprobleme mal gekriegt, wieder nach Amerika geholt. Also hin und her und hin und her. Ja. Ist heute auch nicht mehr bedeutend. Aber da damals auch so eine Marke, wo Carbon ziemlich früh aufkam.
0: Mein erstes Carbon-Fahrrad war Stevens nach dem Cut 3 und das steht jetzt immer noch bei mir im Keller auf dem Zwift, sozusagen. Das, das ist ich immer das Zwiftrad. Ja, ja genau, das wird immer noch gefahren. <lacht> ja. Na gut, dann, dann haben wir es für heute, würde ich sagen. Dann vielen, vielen Dank für alle, die bis hier, hier durchgehalten haben, sich das alles anzuhören.
1: Vielleicht doch für viele die zu langweilige Folge, ja.
0: wer weiß. Und auch vielen, vielen Dank an alle, die bei iTunes Bewertungen hinterlegt haben. Ich habe jetzt am Wochenende durch Zufall gesehen, ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen, ich glaube 70 oder 80 Stück. War ich oh, ganz überrascht, Super, dass, so, gar nicht dass, dass so viele da waren. Und das kriegt man gar nicht mit. Also man kriegt keine E-Mail, dass irgendwer bewertet hat. Da muss ich mich jetzt mal durchklicken, ob da vielleicht auch noch Fragen auftauchen oder so. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank an alle, die uns hier live jetzt zugeguckt haben. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Wir müssen mal gucken, ob wir jede Woche das weiterschaffen. Nicht äh, nicht böse sein, wenn wir mal eine Woche
1: auslassen. Was mich auch wundert, dass so viele Leute bei YouTube das, das Standbild sich angucken. Ja. Äh, ich gehe mal davon aus, dass die Leute das auf dem PC anmachen, aber nicht gucken. Ja,
0: man kann das ja so nebenbei gucken. Also mache ich ja auch manchmal. Ne? Aber es ist äh, <lacht> tatsächlich, ja, wir freuen uns, dass das so gut funktioniert. Und hier, wie immer, wir uns irgendwie was zu erzählen haben. Hoffentlich <lacht> gehen uns die Themen nicht aus. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt, immer gerne. Klar. Was ihr wissen wollt. Wir haben auch schon viel, viel gesammelt von Podcast
1: von, at enjoyyourbike.com. Genau.
0: Einfach eine E-Mail schreiben, Kommentar bei YouTube oder ähnliches. Und ja, dann auf jeden Fall allzeit gute Fahrt
1: und ich mit fahre welchem viel... Material auch immer.
0: Genau. Bis zum
1: nächsten Mal. <lacht> tschüss. tschüss.